0: Zuhörerinnen und auch der ein oder andere liebe Zuhörer, herzlich willkommen. Es ist soweit. Nicht nur Wiemav, sondern auch ich, Nils Bokeberg, fight back from the grave, <lacht> uh, from the Feiertagskrankheitsgrave, uh, in dem ich lag, tief verbuddelt, aber uh, freundlich gesund gepflegt wurde von einer Frau, die... Eigentlich keiner Vorstellung mehr bedarf, aber über die dennoch gesagt werden soll, was gesagt werden muss, dass sie nämlich äh, die Person ist, die nicht nur den ganzen Puff hier am Laufen hält, sondern äh, ohne die auch nichts möglich wäre von dem, was ich hier tue oder ähm, ohne die es einfach überhaupt dieser Podcast überhaupt nicht existieren könnte, denn sie hat das Herz, die Stimme, das Talent um, und den Blick, den so wenige von uns haben und den nur sie so großartig zu artikulieren weiß. Herzlich willkommen, Maria Lorenz. Hi. Um, vielen Dank erstmal dafür, dass du mich jetzt gesund gepflegt hast über die Feiertage.
1: Ja, und zwar habe ich es offensichtlich freundlich getan. Das ist ja <lacht> das Wichtige, das, was viele nicht wissen, was das Geheimnis unserer glücklichen Beziehung ist. Freundlichkeit, ja. Wir sind Freundlichkeit? einfach freundlich
0: zu ist doch, ist, doch, ist doch das A und o.
1: Also wir duzen uns auch nur hier im Podcast, damit es für <lacht> euch nicht so komisch ist. Ansonsten wird hier nur gesiezt. Hä? Aber, aber was ist denn gegen
0: Freundlichkeit? Was gibt es denn gegen Freundlichkeit einzuwenden?
1: Gar nichts, aber es ist halt mit freundlichen Grüßen. Ihre Maria Lorenz. Ein
0: bisschen Freundlichkeit, ein kleines Lächeln. Ist das schon wieder ausgedacht. Ja, auch mal Liebe. Also für und mich fühlt sich ein tolles Lied von den angefahrenen Schulkindern. An.
1: Für mich fühlt es sich folgendermaßen an. Jetzt hier wieder mit dir zu sitzen, Linden -Sprache, Linden -Sprache, Linden -Sprache. Lindenstraße gerade gesehen zu haben, ist, als wenn meine Sommerferien vorbei sind und ich am ersten Schultag eine Mathearbeit schreiben muss.
0: Ja, nachdem wir ja gerade 27 Folgen Harry Potter geguckt haben, ähm, fängt jetzt wieder der Ernst des vmaf lebens an.
1: Na nicht ganz, ehrlicherweise. Wieso? Weil wir nur zwei Folgen und dann Pause machen.
0: Ach so, ja. Naja, nicht ganz Pause. Es kommt ja auch noch eine Eulenpost.
1: Deswegen meine ich ja zwei Folgen. Die und eine so. Eulenpost.
0: Ah, ich dachte, meinst du meinst jetzt, dass wir heute zwei Folgen Lindy besprechen und dann Ach
1: folgen. so, ja, verstehe.
0: Ja. <lacht> Schön, der ein oder andere Huster wird mir noch äh, passieren. Ähm, aber äh, ja, also, äh, das hier ist die vorletzte Folge vor der WIMAF-Pause. Ähm, weil wir mal haben ja auch schon erklärt, also muss ich jetzt nicht alles nochmal erklären, wissen ja sowieso alle. Ähm. Aber äh, wir haben gedacht, so zum Jahresanfang und um auch mal richtig gut reinzukommen äh, und weil wir natürlich diesen Podcast nicht beenden können, ohne diese absolute Lieblingsrubrik äh, der meisten unserer Hörer noch einmal bedient zu haben, äh, machen wir noch eine Lindy-Folge. Und deswegen.
1: Genau, und natürlich noch eine Eulenpost äh, für die, die äh, die Harry Potter-Folgen nicht gehört haben, weil sie Harry Potter-Scheiße finden. Äh, wir haben immer Fragen, Hörerfragen. Äh, nee, eigentlich haben wir. Moderatorenfragen gestellt und die Hörer haben es uns beantwortet und äh, das haben wir alles vorgelesen und davon wird es auch noch eine Folge geben, weil wir wegen Nils Krankheit und der freundlichen Pflege nicht dazu gekommen sind zwischen Weihnachten und Neujahr noch eine aufzunehmen.
0: Ja, da machen wir dann noch eine finale Eulenpost, in der wir alles noch vorlesen, was noch liegen geblieben ist äh, oder zumindest erwähnen und ähm, ja, jetzt aber heute erstmal endlich, ach das war so schön, Endlich wieder mal Lindenstraße. Mensch, nee, das war herrlich. nicht schön. Also es ist für mich immer noch, mir tut immer noch das Herz weh, dass die Lindy äh, abgeschafft wird. Ich halte es immer noch für einen großen Fehler der ARD-Intendanz, äh, auf diese Serie zu verzichten, auf diesen Anker im Programm zu verzichten. Ähm, aber bisher scheine ich da noch nicht erhört worden zu sein. Es gibt im Januar jetzt eine große Demo, eine große Lindstraßendemo demo in, in Köln. Mehreren also ich weiß nicht, ob sie groß sein wird, aber es wird aber eine in Demo geben. Aber in mehreren Städten.
1: Ich habe, es äh, auch für andere Städte jetzt gelesen.
0: Naja, ich bin von einem der Organisatoren auf fünf Social-Media-Plattformen äh, angeschrieben worden, und zwar achtmal jeweils, ähm, ob ich nicht äh, vorbeikomme, ob ich nicht Lust hätte, vorbeizukommen und, et und etwas über den Lauti zu verlesen. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Handy ist gar nicht der Flugmodus. Jetzt aber. <lacht> ähm, also ich bin äh, gefragt worden, ob ich nicht vorbeikomme und etwas, aber ich habe äh, dankend abgelehnt. Das ich, ist ich
1: bin aus gutem Grund nicht gefragt worden, <lacht> weil ich <lacht> würde nämlich auch zwei, drei Sachen über ein Lauti übrigens. <lacht> äh, später kommt dann auch der Sunny, aber das ist dann eine andere Sache.
0: Ja, da gibt es noch Flugis und Transpies. Ja, ja, eben. <lacht> ah. also, die ganze,
1: und die ganze Vogelschar. <lacht> Äh, ja, da werde ich auf jeden Fall definitiv nicht gefragt werden, weil alle wissen, dass ich da auch ein, zwei Takte zu sagen hätte. <lacht> ja. Ich würde in so einem super, ich würde so anstoßen, mich die ganze Zeit freuen und so, aber uh.
0: ja. ja, also auf jeden Fall, äh, da habe ich äh, dankend abgelehnt, das ist nicht so richtig, ich sehe mich jetzt nicht als den großen äh, offiziellen äh, Lindenstraßensprecher, der jetzt irgendwie, äh, ich versuche da überall, wo es geht, meine Meinung kundzutun und äh, die ARD so in die Knie zu zwingen, aber bisher noch mit überschaubarem Erfolg. <lacht>
1: Ich wiederum, mein Plan ist voll aufgegangen. Ich habe ja echt wirklich, ich weiß gar nicht, haben wir, war schon Lindy, ja, ich glaube, es war schon Lindy, nachdem abgesetzt wurde. Ich glaube auch, ja, ja. Äh, hatte ich ja schon erzählt, dass so viele Leute mir geschrieben haben mich gefragt haben, wie ich das gemacht habe.
0: Ja. Mhm. Naja. Also ähm, deswegen, wenn ihr auf die Demo geht, äh, zu der ihr herzlich willkommen seid, irgendwann Mitte Januar, da ist natürlich jetzt nett von mir, dass ich auch das genaue Datum weiß, ich glaube ich 14. Januar oder irgendwie sowas, in Köln auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch leicht zu googeln, ähm, dann ähm, habt ihr meinen Segen, aber sehen werdet ihr mich dort aller Wahrscheinlichkeit nach nicht. So. Das zur Lindenstraßen-Orga, denn es geht ja auch in diesem Podcast darum, die Lindenstraße am Leben zu erhalten und dafür zu sorgen, dass sie weitergehen wird, auch wenn die ARD glaubt, dass sie nicht weitergehen soll. Hier geht es jetzt erstmal weiter heute mit den Episoden 15 und 16, die wir geguckt haben. Ja. Also aus dem Ersten, wir sind immer noch im ersten Jahr der Lindenstraße. Wir haben damit heute die dritte Disk der ersten Jahresbox abgeschlossen. Was Maria mit einem mit einer hochgezogenen quittiert ähm, und äh, wir äh, legen los mit Episode 15 namens Ina und äh, wie immer gibt es eine wunderschöne Episodenzusammenfassung äh, mit verschiedenen Keypoints, äh, Plotpoints, äh, keine Ahnung was ähm, und verschiedenen Rubriken von ähm, der von mir sehr geschätzten Maria Lorenz.
1: Ich war heute noch so ein bisschen neujahrsmüde und deswegen ist mir erst ab Heft der Folge eingefallen, dass ich das ja mache ah ja. und deswegen habe ich nur äh, wenige Punkte. Okay, na ja. Aber Highlights. Äh, Episode 15 namens Ina, Featuring, Kündigung, weil dieses Schild fand ich so <lacht> Hammer an der Tür, <lacht> Dingsda, ja. ewig nicht dran gedacht, passiv-aggressiven Klavierspielen und Bergtieren, was mich direkt zu meinem Lieblingszitat der Folge führt, Achtung, absoluter Hammer und macht total Sinn, wir müssen alle darüber nachdenken im Jahr ja. 2019. In den Bergen in Lissabon gibt es andere Tiere. Daher müssen, müsste man völlig umdenken. Okay. Ja, das ist also äh, Willis größtes Bedenken bei der Idee, dass sie eventuell nach Lissabon umziehen, sind die Tiere in den Bergen.
0: Ja. <lacht> ähm, es, äh, es geht los, es startet damit, dass äh Ludwig, wir sehen Ludwig in seiner Praxis, ähm, Dr. Dressler, wie er seiner Assistenz Elisabeth einen super aggressiven Brief, wie man so schön sagt, in den Stift diktiert. Ja. Ähm, super,
1: ich habe auch schon seine Agro-Privatpost <lacht> <lacht> diktiert er ihr. Ja.
0: Äh, der offensichtlich an seinen Sohn geht, von dem wir wissen, dass er ein totaler Hallodri ist und irgendwie sein Leben nicht im Griff hat und irgendwie äh, keinen Bock hat, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und macht Stark will. aufbegehrt auch. Genau. Und machen wir, was er will. Und das findet der Vater natürlich richtig kacke. Und deswegen äh, schreibt er diesen Brief an seinen Sohn, in dem er sagt irgendwie, wenn du nicht. Äh, indem
1: er ihm im Prinzip mitteilt, dass er ab sofort unter stasi überwachung genau. steht. Und wenn da auch nur eine ein Wimpernschlag in eine nicht genehmigte Richtung geht, wird ihm sofort der Unterhalt versagt.
0: Ja, vor allem auch noch unter so, äh, unter äh, er soll quasi unter äh, äh, selbst Stasi-Überwachung gehen. Also er muss seinem Vater jede Woche Bericht erstatten, was er gelernt hat. Genau das, hat und aber der Vater holt sich
1: auch wöchentlichen einen Bericht des Lehrpersonals ja, ein. Ja. <lacht> aber ich dachte dann so, also ich meine, der
0: Ludwig ja.
1: ist ja zwischenmenschlich nicht der ganz Hellste, ja. aber hat ja so helle Momente, finde ich. Ja. Und jetzt zu denken, dass sein Sohn, wenn das passiert plötzlich der nette folgende Sohn wird, anstatt <lacht> ja. zu sagen, ja dann fick dich, ja. ich suche mir einen eigenen Job, ja. finde ich nicht besonders in die Ferne gedacht.
0: Ludwig ist wirklich eine wahnsinnig seltsam ambivalente Figur. Mhm. Ähm, einerseits hat er ja wirklich, also diese Lichtmomente von denen du sprichst, hat er wirklich so seine Phasen, indem man denkt, der hat das Herz am rechten Fleck.
1: Wenn es zum Beispiel um Blond Robert Smith geht.
0: Genau, da ist er irgendwie sehr caring, aber trotzdem nicht so, nicht so zeigefingerig und so, das ist, macht er irgendwie gut. Um, aber bei seinem Sohn zum Beispiel versagt da bei ihm jegliches Gespür auch. Und irgendwie, und
1: auch bei Elisabeth,
0: ja, die ich stimmt.
1: hier in meinen Notizen nur Topfkopf nenne, weil mir der Name nach den Fans nicht mehr eingefallen ist. Ich habe hier sehr oft Topfkopf stehen, weil es sind zwei sehr topfkopflastige Folgen.
0: Ja, verstehe. Also das ist auf jeden Fall die, aber äh, am Ende
1: wirft er den Brief weg.
0: Genau, weil sie ihn überzeugt, dass das Humbug ist, was er da, was er da verlangt. Um, und dann ist er so sauer, dass er den Brief dann einfach zerknüttelt und wegschmeißt. Um, dann sehen wir Hans, wie er in Grieses Bütchen kommt. Was
1: für ein Bütchen ist das eigentlich?
0: Wieso? Er geht denn Bütchen. in den
1: Kiosk, um Konjak zu trinken, kriegt dann auch noch ein konjak Also
0: der der der, der, Grise, der führt ein ordentliches Bütchen. Da kriegt man auch einen Konjak, einen kleinen -Schwenker. was schwenker Was hast du denn für Vorstellung von Bütchen? Du kennst ja halt nur Spätis hier. Ja. Aber so richtige Bütchen, die, da kriegst du auch einen Konjak.
1: Im cognac Ja, klar. Ja, das will ich mal sehen. Wir gehen mal in Köln in Bütchen, bestellen mal einen Cognac. Ja,
0: dann muss ich überlegen, in welches Bütchen. Ja,
1: aha. Ist nämlich nicht normal.
0: Naja, es ist ja in 80er Jahre. Wir sind ja in den 80er Jahren. Da waren die Bütchen noch ein bisschen anders als heute.
1: Sag mal, wie alt bist du? Ich? Ja.
0: Äh, weiß ich nicht, 42?
1: Du bist also genauso alt wie Willi?
0: Ja.
1: fandest du das nicht krass? <lacht> Weil ich dachte so, ich war mir nicht sicher, ob du 42 oder 43 bist. Ja. Aber du bist genauso alt wie Willi. Ja. Was heißt, dass ich wahrscheinlich genauso alt bin wie Helga? Ich bin ja so ein Tick jünger als du und das ist ja so normal, dass ja. der Mann ist normal. Das war, wir wollen euch hier heute auch mal sagen, was normal ist. Und bitte haltet euch daran. Frauen müssen immer ein Tick jünger sein als ja. Männer. Nee, aber so in, dem, in der Zeit war das ja, sage ich mal, Standard. Also so, dass die Frauen immer so ein Tick jünger waren als ja. die Männer. Ja. Warum eigentlich? Ich glaube, es war eine Entwicklungsfrage, ne? Keine Ahnung. Weil die, weil die Frauen früher irgendwie reifer waren, glaube ich. Kann sein, ne? Egal. Auf jeden Fall müsste ich dann also ungefähr so alt sein wie Helga.
0: Wir, vielleicht mutieren wir auch langsam zu Hans und Helge.
1: Also ich sag mal, jetzt wo Willi dreimal so viel verdient demnächst. Ich
0: weiß noch, wie du hier jeden Tag dich irgendwie in Klamotten unter die Bettdecke legst und ja. hoffst, dass ich dich nicht finde. Ja, und dann
1: schmule ich so zum Fenster weg von dir. <lacht> dass ich hoffe, naja, egal.
0: Na, auf jeden Fall äh, trinkt er einen Kognak und äh, weil er gut drauf ist, das finde ich eigentlich viel äh, befremdlicher, zu sagen, ich bin so gut drauf, ich brauche erstmal einen Kognak. Das, das passiert mir wirklich super selten.
1: Und dann auch der Satz, ich dachte, das löst sich noch auf später, aber hat sich's nicht. Ja. Dass er sehr viele Komplimente bekommen hat. Ja. Und das verwirrt ihn. Weil mich jetzt auch. Ich habe es mir sogar extra nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, naja, das wird bestimmt noch aufgeklärt.
0: Ja. Nö, Doch, ja, aber ich habe es mir
1: aufgeschrieben. Weil ich, ich sehe es gerade, weil ich dieser Serie keinen Schritt weit vertraue. <lacht> weil, warum hat er Komplimente bekommen? Ich meine, ja, er ja. hat eine Beförderung quasi angeboten gekriegt. Aber ja, aber was das fasst er,
0: glaube ich, als Kompliment auf. Das meint er, glaube ich, dann. Aber
1: er hat viele Komplimente bekommen. Hat er viele Beförderungen bekommen jetzt?
0: Naja, ich weiß nicht. Nee, aber. Ähm, ich Jedenfalls glaube, so. krass,
1: Willi ist so alt wie du. Ja. Und vor allen Dingen diese Formulierung, dann, ob er jetzt in diesem Punkt in seinem Leben noch mal was Neues anfängt, als quasi aber das ist ein gemachter ja eine, Mann.
0: Aber das ist ja eine, äh, das ist ja tatsächlich eine sehr einfach zu beobachtende Entwicklung. Also, dass in den 80ern jemand mit 40 irgendwie schon alt schien. Ja, ja da sind die ähm, so durch auch schon. Ne? Also, so, da hatte man die Familie. Das war durchaus üblich. Ja, ja. Und das ist in, heute sagt so dieses. 30 ist das neue 20 oder so. So Sprüche entstehen ja nicht aus, nur aus Gag, sondern da ist ja auch immer ein bisschen was dran. Das ist ja heute tatsächlich auch so. Aber sie auch sind so, auch
1: sehr, sehr witzig.
0: Ja, sie sind auch sehr witzig, das stimmt. <lacht> aber äh, tatsächlich ist ja heute irgendwie, das verschiebt sich ja, diese, dieses Altersgefühl und, ähm, und diese Anpassungsfähigkeit. Angeblich und ist es
1: ja jetzt auch normal, wenn Frauen mal älter sind als Männer, aber da würde ich mich gern von distanzieren.
0: <lacht> Suchst du jetzt einen jüngeren Mann? Ne?
1: Nee, ich würde mich davon eher gerne das ja, ja. Sehen. Nee, jetzt?
0: Maria? <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ja, er trinkt dann Cognac, äh, weil er so getroffen ist. Und, äh, und dann hält er so ein geiles Plädoyer für ein neues Leben. Ja. Das steht dann im dem Wir wissen ja noch nicht eigentlich, äh, was es geht. Und er sagt dann so, so, so Sprüche oder er hält wirklich so ein flammendes Plädoyer und sagt, wenn man ein neues Leben angeboten bekommt, sollte man diese Chance nicht beim Schopfe ergreifen und so. Also wirklich so, so da hat er seinen großen Hamlet-Monolog irgendwie über Chancen.
1: Und dann sieht man ihn ja auch von sehr nahen. Ja. Und er hat auch gar keine Lippen.
0: <lacht> okay.
1: Einfach und nur mal so als
0: Und der trägt Glasbausteine.
1: Ja, das sieht wirklich krass aus. Ja. Aber dass er auch gar keine Lippen hat, das ist mir bis jetzt noch gar nicht so aufgefallen. Ähm, dann sind wir in der WG. Genau. Wo zwei Menschen, deren Namen ich nicht kenne und niemals wissen will,
0: äh, vom Skiurlaub wiederkommen. Gabi und Benno kommen endlich aus dem Gabi endlich, und Benno die kommen waren ja wieder. So lange weg, jetzt sind sie weg, jetzt sind endlich wieder Und in ich ihrer war mir nicht sicher,
1: ob die Drehbuchautoren ähm, dachten, dass ich nach dem 20. Geh bitte am Anfang, dachte, noch nicht wusste, dass sie aus Österreich kommt, oder ob ich es nach dem 40. erst begriffen. Also in Bayern. Hatte. Gebitte, das sagt man doch in, in, in Wienerisch. Gebitte
0: ist äh, wienerisch, aber Gebitte, ja. das ist auch bayerisch.
1: Nee, aber so, sie, ist doch, sie hat doch einen total österreichischen Dialekt.
0: Gabi, ja. Gabi ist doch Urbayerin.
1: Aber es hört sich voll österreichisch an, weil sie sagt Gebitte. Das sagt sie doch die ganze Zeit.
0: Ja, aber immer so bayerisch intoniert.
1: Ich fand's voll österreichisch. <lacht> Ich dachte so, naja, kann ja sein, also ich meine,
0: also gerade mein Bayern ist ja auch
1: so ein offenes mal, Land.
0: Ja, das würde jetzt mein Weltbild erschüttern, wenn Gabi eigentlich Österreicherin wäre.
1: Ich dachte irgendwie. Ich äh,
0: gehe eigentlich immer davon aus, dass sie Bayern ist. Na gut. Dann aber vielleicht hast du recht, aber das wäre krass, weil dann wäre ich wirklich wahnsinnig 30 Jahre lang sehr dumm gewesen.
1: Ja, also ich will dir nicht zu, dass du wieder nachher irgendwie auch nicht weißt, wann gut ist, aber so dumm bist du nicht. <lacht> <lacht> Deswegen hast du wahrscheinlich recht. Ich, ich höre auch alles, das dürft ihr nicht vergessen, durch so einen Hassfilter durch. <lacht> Deswegen
0: jeden Fall kommen sie nach Hause in die WG und da ist Kraut und Rüben. Da, ist, da sind Tomatenreste eingetrocknet in der Pfanne. Da ist die Stereoanlage an, obwohl keiner zu Hause ist. Da ist Schimmel im Glas, Schimmel auf dem Brot. Da Müll ist klebt nicht die runtergebracht. Tasse am Teller.
1: Der Kaffeesatz ist noch in der Kaffeekanne. Die Fische sind nicht gefüttert. Die
0: Fische sind nicht gefüttert. Es äh, Kraut und Rüben, eine, eine kaputte Flasche liegt im Flur auf dem Boden. Ähm, es ist wirklich, es sieht aus wie bei Hempels unterm ja. Sofa, muss man sagen.
1: Und daraufhin beschließen... Benno und Fürmann, dass, mhm. äh, dass sie alle rausschmeißen. Ja. Und äh, das passiert, indem dieses Mädel da, wie heißt sie? Chris. Chris, nee, das Ach Mädel. So, Gabi. Gabi, ähm, indem, das, äh, indem Gabi einfach auf äh, A4-Blätter Kündigung, Ausrufezeichen, <lacht> schreibt und die den Leuten an die Tür klebt.
0: Interessanterweise ist Gung ja auch nicht zu Hause. Aber Gung ist bei, übrigens bei einer vietnamesischen Familie offensichtlich. <lacht> aber Gung wird gar nicht verdächtigt. Natürlich wird Gung nicht verdächtigt. Der kriegt keinen Zettel in die Tür, sondern es ist ganz klar, das muss Blond Robert Smith
2: sein.
1: Naja, es ist deswegen klar, weil am Anfang wissen sie es ja noch nicht. Sie ja. sagen sie auch, reden sie auch noch in der Mehrzahl. Ja. Aber weil dann bei Blond Robert Smith äh, das, das Radio läuft.
0: Und das ist natürlich ein klares Indiz.
1: Außerdem ist das doch schon öfter ein Problem, dass die irgendwie so, so vielmäßig da ihren Shit nicht zusammenkriegen. Ja, aber ich glaube, Gung war immer eher ein netter Mitbewohner.
0: Ja, wir erinnern uns ja, wie er diese, wie er seine Erinnerung bei Beimers am Weihnachtstisch erzählt hat. Naja,
1: auf jeden Fall ähm, sind wir dann wieder bei Beimers. Und Lyrik Willi ist jetzt ein V. Ach
0: so, stimmt. Aber ich weiß, äh. Ah, da, aber dazwischen passiert noch was äh, ganz Wichtiges. Und zwar? Wir sind nämlich im Krankenhaus, in dem Carsten gerade
1: Das sind wir noch nicht.
0: Und doch. Da sind wir sogar noch vor der Kündigung, vor ja, dem gut. Kündigungszettel. Ähm, wir sind im Krankenhaus, äh, in dem Carsten gerade äh, Praktikum macht oder was, irgendwie Medizinpraktikum, keine Ahnung. Ähm, wo er so ein bisschen mal durch alle Abteilungen geschickt wird und überall mal so ein bisschen reinschnuppern muss und soll, um alles mal gemacht zu haben. Und äh, am Anfang sprechen die Ärzte darüber, dass sie eine INA äh, da haben. Und dann, Carsten guckt auf seinen Zettel und sagt, hier, ich sehe hier gar keine Ina, wer ist denn das? Und so und dann erklären sie, das kannst du nicht wissen. Äh, Ina ist bei uns die Abkürzung für Identitätsnachweis nicht auffindbar. Ähm, und so nennen wir diese Patienten alle. Und während dieses ganzen Dialogs, während diese erfahrenen Ärzte so eher suffisant, das dem armen Carsten, der sowieso immer betroffen aus der Wäsche guckt, erzählen, steht er einfach die ganze Zeit in der Ecke des Raumes.
1: Ja, Carsten wie ja. ich ihn ab jetzt auch nenne. Aber Carsten <lacht> guckt bei, egal was man ihm sagt, immer als wäre er gerade bei irgendwas extrem Illegalen erwischt
0: ja. worden. das hat er definitiv von seiner Mutter.
1: Ach, das ist so krass. Auch später, als äh, Blond Robert Smith ihm das Du anbietet, ja. guckt er sie an, als <lacht> hätte er gerade irgendwie ein Kriegstrauma nochmal durchlebt. Stimmt.
0: Das hat er definitiv von seinem, Elisabeth ist ja seine Mutter ähm, und das hat er definitiv, also Topfkopf, wie du sie nennst, das ja, hat er definitiv Topfkopf. von ihr äh, abbekommen.
1: Ich habe hier nur zu stehen, dass ich über dem Ärztezimmer einfach so, einfach mal en passant einen Beutel Oscars auskippen wollte. <lacht>
0: Sie sagen ja dann auch über Carsten, also das ist wieder so einer mit Traumnoten und zwei linken Händen. Ja. Das fand ja auch ein schönen Spruch.
1: Aber dieser, gerade dieser Oberarzt, der auch so, finde ich, einen Knopf zu viel auf hat, um irgendwie seriös zu wirken, dem ich nicht meine Kinder anvertrauen würde.
0: So haben Ärzte früher ausgesehen.
1: Ein bisschen sexuell. Ja, hm, ja das war immer sehr wichtig. <lacht> Gott in Weiß. <lacht>
0: um, so, und dann sind wir wieder bei den Beimers. Um, und da fand ich es interessant, das hast du ja auch erwähnt äh, im Featuring, dass äh, Benny und Marion auf der Couch sitzen.
1: Wir sind da, wir müssen erstmal, deswegen meine ich, was du nämlich ausgelassen hast, ist äh, Lyrik-Willi. Achso, ja, Lyrik-Willi. Und das war nämlich noch vor dem Arzt, vor dem Krankenhaus. Nee, das
0: war nicht vom Krankenhaus. Doch.
1: <lacht> was wir nur vorgezogen haben, ist, dass Benno alle rausschmeißt.
0: Den, äh, genau, den Türzettel, die Kündigung, mhm. die haben wir vorgezogen. Mhm. Ja.
1: Aber trotzdem ist vorher noch Lyrik Willi. Okay,
0: ja, also Lyrik Willi.
1: Lyrik Willi ist ein V aber ein Arschloch Pfau, wie ich finde. <lacht> Weil Lyrik Willi hält so einen Vortrag nach dem Motto, wo sozusagen, äh, äh, also, ähm, Jetzt habe ich gerade Wortfindungsschwierigkeiten. Diese Serie macht mich unglaublich dumm. Jedes Mal ein bisschen dümmer, wenn ich die gucke. Also Willy wird so ein Text in den Mund gelegt, dass man als Helga denken könnte, dass er vielleicht eine andere Frau getroffen hat. Mhm. Weil er so einen macht auf, ich war, ich wusste, ich hatte vergessen, dass ich ein V bin, weil es in meinem Leben keine Reize mehr gab. So immer liebt es seiner Frau zu sagen.
0: Weil er aber auch äh, im Bad steht und sich drei Düfte aufträgt. Einmal ein Deo unter die Arme, mhm. dann Rasierwasser mhm. Und dann noch ein anderes ja. Deo, dass er sich irgendwie auf den Bauch sprüht. Ja, das Willi, riecht Bauch -Deo. Jetzt, Willi,
1: Willi riecht jetzt wie im Puff. Ja. Und wollte aber, dass man im Bauch, weil man ja als Frau oder als Mensch an sich sich viel am Bauch der anderen auffällt. Ja, weil er so
0: groß ist wahrscheinlich. Ja, weil er sich
1: also wird hier so geredet, dass sich jetzt einen blasen lassen geht? Dass ich sie davor nicht. Angst haben soll?
0: Ich glaube nicht.
1: Jedenfalls ist Willi stolziert irgendwie vor seinem Spiegel und her und findet sich äh, das Beste seit der Erfindung von geschnittenem Brot und äh, sagt seiner Frau im Prinzip, eine, eine ein, irgendeine externe Kraft hat mir gezeigt, dass ich was wert bin und dass ich leuchte und gibt mir Grund zur Freude und dass ich mich wieder wie ein hübscher Mann fühle. Ja. Und äh, anstatt seiner Frau ganz kurz zu erklären, was er damit meint ja. Tanzt er aus der Wohnung raus? Ah,
0: ohne Tschüss zu sagen.
1: Deswegen habe ich hier stehen erst zwar ein Pfau, aber ein Arschloch-V. Verstehe. Ja. Aber
0: sind Feuer nicht immer Arschlöcher? Das ein bisschen wie Schwäne.
1: Das stimmt. Ja. Völlig überbewertete Vögel.
0: Ähm, außer an der Schießbude sah so eine Pfauenfeder, das ist natürlich ein guter Preis. Das hm. fand ich als Kind immer so toll. Verstehe nicht, wovon du sprichst. Mein Vater hat mir an der Schießbude auf der Kirmes immer Pfauenfedern geschossen. Okay. <lacht> Um
1: genau und äh, jetzt sitzen wir nämlich im Wohnzimmer mit den Kindern, äh, mit Marion und dem anderen Kind, ja. dem nicht, Benny. So jung, nicht so jungen Jungen Benny. Genau. und das fand ich auch schon immer gut, dass Helga eine Mutter ist, die vor ihren Kindern einfach sich super normal verhält, wenn sie Probleme hat mit ihrem Mann oder überhaupt Probleme ja. äh, und dann so einen kleinen Marion Pult, wie ich finde.
0: Aber das Schöne ist, dass sie sitzen da im Wohnzimmer. Helga guckt sauer in die Ecke, aber Benny und Marion lachen sich wirklich über alle Maßen kaputt über Dings da. Ja. Wo ein Kind gerade Und versucht, falls, das noch nicht, zu erklären.
1: falls das noch nicht unrealistisch genug ist, Marion strickt währenddessen.
0: Weil <lacht> ich dann die ganze Zeit überlege, so ich war mit 18 war das kurz bei Jugendlichen auch eine Sache, weil die Idee war: guck mal, du kannst dir alle Klamotten der Welt, die du haben willst, selber machen. Mhm. Das war, also, weil ich meine, dass meine Schwester auch gestrickt hat. Also meine Mutter hat sowieso gestrickt. Ja, aber
1: deine Schwester ist ja auch Schneiderin.
0: Ja, aber ich glaube, die hat auch schon gestrickt, als sie noch keine Schneiderin war. Also so mit 16 oder so. Fand ich das auch cool, so ein bisschen abzuhängen und zu stricken.
1: Ja, aber ich finde, bei deiner Schwester ist dann so eine logische Kausalkette draus geworden.
0: Aber dein Vater hat doch auch gestrickt.
1: Ja, aber mein Vater war kein 16-jähriges Kind. Nee. Ich habe sehr coole Pullis von Papa bekommen.
0: Ich würde ja wahnsinnig gerne stricken können. Das ist wirklich eine, eine, der wenig, eine der drei Fähigkeiten, die ich wirklich neide.
1: Aber das ist wirklich nicht schwer.
0: Ja, aber ich habe es zweimal versucht und immer nie gerafft. einfach. Ich habe es einfach nicht gerafft. Das ist echt. Äh, ich habe es nicht gerafft, Maria. <lacht>
1: ich bin bereit, weiterzuziehen jetzt.
0: <lacht> okay.
1: Genau, und, ähm, und dann geht die Mutter verlässt irgendwann entnervt den Raum, geduldfrei, schlechte Laune. Und Marion sagt zu ihrem Bruder, Eltern sind auch nur Menschen. Ja,
0: schöner Satz. Und Helga, Emo Helga, äh, geht ja. mit Klamotten ins Bett. Super wütend <lacht> ja.
1: wirft sich die, die, die das, das komplette Bett über, also die Decke über über ihren Körper und versteckt sich darunter. Ja. Und ich hoffe, dass sie quasi weiß, dass, dass Willi in zehn Minuten nach Hause kommt, weil ansonsten lag sie da jetzt vier Stunden. Boah, das
0: war echt richtig warm, weil sie komplett angezogen ist.
1: Das, war auch, das sind auch diese ganz dicken Downbetten, die man ah, so von Oma kennt.
0: Genau, so ein dickes Plümmo. Ähm, ich
1: dachte, Plümmo sind die oben drauf.
0: Ne, Plümmo ist, die, ist eine Daunendecke. Ich schicke immer nicht, was Plümmo ist. <lacht> ähm, so, dann äh, Gabi. Ähm, Wer ist Gabi? Ist Gabi. Gabi ist die Frau von Benno aus der WG. Die geht dann auf Recherchereise. Kündigungsische. Genau, weil sie wissen muss, was mit Rolls Miss ist.
1: Naja, sie hat ja einen Anruf gekriegt aus dem Krankenhaus. Ja. Hast du schon gesagt?
0: Nee. Ah ja. sie Carsten. Hatten,
1: genau. Also deswegen weiß sie jetzt, dass sie im Krankenhaus ist. Also die Recherche ist recht kurz, ja. weil sie kriegt diesen Anruf, ja. ins Gehirn recherchiert <lacht> und fährt dann ins
0: Krankenhaus. Ja, aber sie geht auf Recherchereise, weil sie wissen, wie das passiert ist. Und wenn bei Carsten ihr das nicht sagen darf, und äh, sie zieht, hat, hat beschlossen, weil es kalt ist draußen, aber man will auch nicht overdressed sein, hat sie gedacht. Ganz
1: kurz mal, wie benutzt du das Wort Recherche? <lacht> Wenn du eine Frage an mich hast, sagst du dann auch, <lacht> sie will rausfinden, was, was mit blondem ist. und fragst mich dann was?
0: Sie will rausfinden, was? was mit blondem ist. Das ist ihre Recherche. <lacht> Und ähm, sie hat beschlossen, es ist kalt was wir sehen auch immer, dass Schnee liegt, obwohl Frühlingsanfang ist, ähm, aber äh, sie will auch nicht voll committed irgendwie jetzt im super dicken Mantel gehen oder so und deswegen macht sie natürlich das einzig Schlaue, was man in so einer Situation machen kann, man tritt nur im Innenfutter bekleidet auf die Straße und geht heraus. Ihr
1: müsst euch mal diesen Mantel ansehen, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, diese Folge zu sehen, der sieht auch so aus wie die wie Sachen, die du jetzt bei Muji oder Uniqlo kriegen würdest. So eine, so, eine, so, eine, so eine Stepp, also es sieht aus wie eine große Steppdecke, wo ja. innen Fell ist und außen Decke.
0: Ja. Sieht halt aus wie so Mantelfutter. Und, ähm, und dann kommt sie ins Krankenhaus, äh, findet Blond Robert Smith und dann sagt der Arzt, äh, und Blond Robert Smith pennt aber noch kom komatös, und dann sagt der Arzt, ach, sie kennen sie ja, 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 dann gehen sie mal zum Chefarzt. Und dann geht Gabi zum Chefarzt und kriegt überraschenderweise, äh, weil er anscheinend gerade noch Kapazitäten frei hatte, einen ordentlichen Einlauf. Aber so krass. <lacht> ja.
1: Ich meine, sie sagt ja nur, es ist eine Bekannte, die ja. bei uns wohnt oder wir wohnen zusammen. Ja. Und da kriegt sie aber so einen wütenden, sogar so doll, dass er dann am Ende zur Tür geht und die ihr aufhält, damit sich sie geht. Sie
0: herauskomplimentiert und die ganze Zeit super bedrohlich zu ihr sein. Ja. Gesagt, na, da werden wir wohl, die Polizei wird bei Ihnen vorbeikommen, denn wenn wir so etwas hier sehen. Und der Sozialdienst. Sie hat, nämlich, sie hat nämlich Einstechlöcher in den Armen. Und wenn wir hier sowas mitbekommen, dann alarmieren wir die Behörden. Ja,
1: um ihr Umfeld zu überprüfen. Ja, Aber also die ganze Zeit so super bedrohlich. Mega Dabei bedrohend. sieht man ihr, also ich meine hier, kündigungs sieht ja. ja einfach aus wie so eine super langweilige, blondierte. Die halt
0: im Innenfutter durch die Stadt läuft. Ja, also ja. die
1: sieht auch überhaupt nicht so aus wie, da sollten wir mal nachhaken. Ja.
0: Aber es ist auch wirklich ein creepy also alle Ärzte creepy sind Arzt.
1: wirklich wahnsinnig.
0: Der typ, ich finde, der Arzt sieht ein bisschen creepy. Der hat mich ein bisschen erinnert an Alfred E. Neumann. Der sieht aus wie so ein alter Alfred E. Neumann.
1: Aber mit zwei, drei Knöpfen zu viel aufgeknackt. Ja. Ein bisschen Leute, die, die, die mir zu so viel Männer, die, die irgendwie denken, dass sie mir ihren ganzen Oberkörper zeigen müssten während ihres Berufs und mir dabei noch drohen, sind eh die Liebsten.
0: Das stimmt. Ähm so, und dann erfahren wir endlich, Halleluja, warum Hans die ganze Zeit so gut drauf ist. Ja,
1: aber pass auf, er erstmal klettert er zu Helga ins Bett und ja. es soll ja so ein bisschen so eine, jetzt, ach Schatz, jetzt hab dich doch nicht so ja. Szene sein, hihihi, hi, hi, hast du gedacht und so. Ja. Die Musik, die aber läuft, ist, ich hole gleich ein Messer raus und schlitz dir die Kehle auf. <lacht> das habe ich jetzt schon das ist wieder so eine Psychomusik in der Szene, wo er so von hinten an ihre Decke rankriecht.
0: Also musikalisch sind die beiden Folgen eh echt schwach, muss man sagen, oder beziehungsweise etwas fehlge fehlvertont. Ja. Um, auf jeden Fall, es ist sowieso so eine komische Szene, weil sie dauert so ewig, bis er an sie rankrabbelt mhm. und die Decke wegnimmt. Mhm. Und so vor allem, er ist ja auch total laut, man hört ihn ja, ja. auch die ganze Zeit. Also es ist jetzt auch nicht er hat überraschend, ja auch dass gerufen. er sie da erwischt ja. im Bett oder ja. so. Um, aber sie wartet trotzdem, bis er sie aufdeckt. Also es ist so ganz super seltsam. Tut dann auch
1: noch zwei Sekunden so, als würde sie schlafen. Naja, genau. Also es ist alles sehr merkwürdig. Ja, ist sehr merkwürdig. Auf jeden Fall keine, äh, die beiden haben eh eine super komische Beziehung zueinander.
0: Ja. Aber es ist auch so, dass er nicht denkt, dass das auffällt, dass er gut drauf ist, finde ich auch irgendwie so geil. Weil natürlich fällt es jedem extrem auf, ja. das, was nicht stimmen kann, wenn er mal gute Laune hat. Und es hat.
1: macht auch überhaupt keinen Sinn, dass er ihr nicht einfach morgens schon erzählt Absolut, hat, sondern ja. so tut, als hätte er eine Affäre.
0: Naja, habe ich auch nicht so richtig kapiert. Auf jeden Fall, äh, es wird auch andauernd betont, dass sie jetzt bald 20 Jahre äh, ja. verheiratet sind. Das wird in der Folge drei, vier Mal gesagt, dass es in, in 20 Tagen oder so soweit ist. Ähm, und äh, ja, Und dann erzählt er ihr, er hat ein Angebot bekommen von einem Schüler, den er mal hatte oder den irgendwie betreut hat oder wie auch immer das. Aber ja nee,
1: jemand aus dem Studium.
0: Er ist ja seit über zehn ich. Jahren im Jugendhilfedienst. also jemand aus dem Studium.
1: Ich glaube, jemand aus dem Studium.
0: Und äh, über irgendwelche Umwege ist auf ihn jeden Fall das Angebot herangetragen worden, dass er der Leiter eines internationalen Internats wird äh, in Lissabon. Das ist und er kriegt dreimal so viel Gehalt. Er soll dreimal so viel Gehalt kriegen wie jetzt.
1: So, und dann lass uns doch mal ganz kurz überlegen. Also Willi verdient ja, wir wissen ja. Also Willi hat 2000 Mark übrig. Ja. Das heißt ja, er verdient was ungefähr vier, glaube ich. Oder dreieinhalb oder so. Ja, Weil er hat ja, er hat ja die Miete abgerechnet, die Ausgaben fürs Auto. Er hat ja alle angeschrien, ja. was davon alles abgeht. Ja. Also so dreieinhalb verdient er bestimmt. Ja. So, und das jetzt mal drei. Das heißt, er verdient einfach mal mit einem Schlag 10.500 Euro. Mark. Mark, als scheiß Schulleiter oder was?
0: Ja. Dazu, na ja klar, wenn das so ein renommiertes Internat ist, äh, das ist ja wahrscheinlich so ein internationales Internat, wo dann so vor allem so Diplomatenkinder hinkommen und so, das kostet ja dann auch, die Leute müssen ja dann dafür bezahlen.
1: Aber ob er dann weniger schreien würde, ich meine, wir wissen ja alle entschuldigt, aber wir wissen ja, dass sie dann nicht hingehen werden. So, das wissen wir ja jetzt schon. Ja. Ich bin jetzt schon super wütend deswegen. Sicher. Weil ich ja immer jede Chance sowas, da würde ich ja. ja es wäre doch so geil mit der ganzen Familie nach Total. Lissabon, dreimal so viel Geld und dann macht man es auch nur zwei Jahre. Ist ja scheißegal, so, also, ne? Total. Und ich bin jetzt schon sauer, was der Grund sein wird, warum sie nicht fahren. Ich auch,
0: vor allem ist es Mitte 80er. Also, er verdient ja dreimal so viel Geld, da werden aber im Gegensatz zu München die Mieten halb so hoch sein, so in etwa. Also, äh, es wird alles, also das Leben, Lebenshaltungskosten werden Was in glaubst du, was der Grund ist, warum sie nicht wa ist? Halt, ey, wahrscheinlich Helga, die kann sich nicht vorstellen. Obwohl sie ja dann sehr aktiv ist. Ja, sie ist, ist sehr nachher.
1: aktiv, aber vielleicht die Kinder oder so. Keine ja, am Ende
0: mehr. Platz ist wahrscheinlich einfach, weil sie dann doch jemand anders nehmen oder er. Es ist ja so es wird jetzt angedeutet in der, in der zweiten Folge, die wir gleich noch besprechen, weil er dann nicht zu diesem Meeting geht und so. Ich glaube, damit hat es dann wahrscheinlich hm. was zu tun und so. Um, ist auf jeden Fall, wird es aus irgendeinem Scheißgrund. Ich denke auch die ganze Zeit so, oh man, ich weiß, dass sie da bleiben werden und es ärgert mich auch massiv, weil ja. das ist so eine geile Chance. Und Lissabon ist cool und toller Ort. Ich war noch nie in Lissabon. Also das ist ein wunderschöner Ort und das einzige Problem ist Portugiesisch, das ist wirklich, finde ich, eine der weniger schönen Sprachen der Welt, weil es so ein bisschen klingt, als würden zahnlose Spanisch sprechen. Ich klingt immer schon ein bisschen so. Also wie Ralf Möller im Grunde genommen. Das finde ich so ein bisschen schade. Nicht schade, Quatsch. Das ich so ein bisschen, doch, doch, das findest das du so schade. Und da könnten sie sich
1: etwas mehr Mühe geben, in deinen
0: Augen. Das ist die Downside. Aber ähm, das ist auch die einzige, weil sonst ist das da gerade in den 80ern ein wunderschöner Ort, freier Ort, mehr. Also besser kann man es überhaupt nicht treffen, als mhm. dass, dass es wirklich ein Lotto gewinnt. Um, und das ist gemein, dass ihnen das anscheinend nicht vergönnt ist. Aber gut, das ist auf jeden Fall der Grund, warum Hans so gut drauf ist, weil er dieses äh, wahnsinnig gute Angebot bekommen hat. Um, und sagt, klar, wir machen das. Und das ist ja auch noch so ein bisschen so eine Zeit, in der der Vater einfach noch entscheidet, ob solche Dinge getan werden oder nicht. Also, Helga hat da als Hausfrau nicht viel zu melden.
1: Ich frag mich, was, ähm, was, was wie unser Leben aussehen würde, wenn du alles entscheiden würdest.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> ich nicht
1: das wäre bestimmt lustig aber auch recht unstrukturiert
0: das äh, vielleicht wenn ich alles entscheiden müsste hätte es vielleicht mehr Struktur
1: hm. bist du froh, dass ich da einen Großteil übernehme? Ich bin froh,
0: dass wir uns das teilen
1: <lacht> stimmt, das machen wir eigentlich ne? ich kann ja auch immer nichts ohne dich entscheiden ich bin ja so ein Entscheidungs ich bin ja so ein Ossi was das angeht. Ich kann, wenn ich viele Optionen habe, flippe ich aus. Aussi,
0: können nichts entscheiden, ne? Das ja. ist doch so eine Aussi-Sache.
1: Ja, weil wir doch immer nur zwei Sachen zur Auswahl hatten. Aber da muss man Auch sich im auch Supermarkt. Ja, aber ja zwei Sachen versus zehn Sachen. <lacht> Verstehst du? Mir fehlt es einfach in der Prägung, dass ich dass ich viel Auswahl habe. Macht mich immer verrückt. Ja. Ich habe immer Angst habe, dass ich die falsche Wahl treffe. Da brauche ich dich immer zu. Verstehe. Und so sind wir auch wieder auf eine Beziehungsweisheit gestoßen. <lacht>
0: Interessant finde ich an der Folge für äh, Lindstraßen-Fans, dass Gabi noch Skabowski heißt. Ähm, weil wir, ich kenne sie wirklich nur noch als Gabi Zenker, aber dann ist ja dann muss das ja der Andi gewesen sein, der Wer ist. ist Gabi? Oh Gott, das fragst mich, jetzt das so zu Folge. Wirklich, ach, da, dann ist es die Kündigungsform. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, dass Gabi eigentlich Skabowski heißt und erst Andi den Namen Zenker ins Spiel gebracht hat, der ja noch gar nicht in der Lindy ist, weil ja Gabi noch mit Benno zusammen ist. Also interessanterweise. Da heißt Gabi zu dem Zeitpunkt. Gabi ist also eine, die, die lange dabei bleibt. Ja. Hm. Ist bis heute dabei. Wirklich? Mhm. mhm. Dann kommt, dann muss ich sagen, auch hier, es gibt ja es gibt ja verschiedene Oscars. Du hast ja schon sehr viele Darsteller-Oscars <lacht> vergeben, gerade ja. eben im, äh, im Ärztezimmer. Ich möchte jetzt allerdings den Oscar, den Globe, auch den Deutschen Filmpreis, die Lola, auch den Deutschen Fernsehpreis ähm, für die beste Tonidee geben, nämlich für die Szene äh, im Hause im Hause äh, Nolte. Ähm, in dem äh, Bertha neulte äh, im Haus, äh, in der Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter Lydia lebt, ähm, am Klavier sitzt und Klavier übt. Übrigens das verstimmteste Klavier des Universums. Also wirklich jedes das Salonklavier äh, stimmt mehr als dieses, als das Ding, das da rumsteht. Und äh, am, am äh, Salonklavier irgendwie äh, Klavierspielen übt, während ihre Mutter reinkommt und ihr erzählt, dass äh, ihr Onkel äh, Vater geworden sei und äh, Bertha nun Patin davon werden soll. Und es entspinnt ein Dialog über Sinn und Unsinn des Patinnenseins und äh, dass sie irgendwie, dass die Mutter im Geschäft angerufen hat, wo Bertha ja eigentlich gar nicht mehr arbeitet, die Mutter das aber nicht weiß und so hin und her, so ein großer Dialog. Aber man hat sich entschlossen, während des ganzen Dialoges soll Bertha weiter Klavier spielen und das Mikrofon ist so oft ungefähr auf die Klavier spielende Bertha ausgerichtet. Das bedeutet, immer wieder, wenn äh, Mutter Lydia sich mal umdreht äh, ans Buffet, weil sie da irgendwas aufräumt und irgendwas erzählt, hört man nur noch sehr, sehr wenig von dem, was sie sagt.
1: Und der Rest ist, dass sie beide gegen dieses Klavier anschreien. Ja. Dieser Dialog ist, ach. Aber wir haben ein paar Sachen übersprungen.
0: Wir haben ein paar Sachen übersprungen.
1: Ja. Äh, Chris, nee, Benno und Gabi. Ich ja. hab's hingekriegt. Benno und Gabi machen sich zu Hause Sorgen darüber, was passiert, wenn die Polizei kommt. Ah, ja. Und Benno sagt den Satz, wenn die Chris was mit Rauschgift zu tun hatte. Und ich denke so, wenn? <lacht> Natürlich hat sie was. Also ich meine, das wissen müssen die doch auch wissen, ja. weil ja so stell dir vor, wenn die was mit Rauschen tun, dann sind wir auch dran. Ja. Ja, natürlich. Die ist doch <lacht> zu und druff, seit die hier bei euch ist. Also die zerstochenen Arme und ja. dieses leicht schwitzige Gesicht die ganze Zeit, <lacht> ja, inklusive so, so, diese, diese der extrem ausgeglichenheit, die sie auch in der Song hat. Ja. Also das ist äh, finde ich so lustig, dass das für die offensichtlich noch eine, eine Fragestellung ja. ist. Äh, und dann haben wir alle ganz kurz äh, äh, sind wir kurz alle blind geworden, als wir Frau Kling im Spitzenneglige kurz gesehen haben.
0: Ach, stimmt, als sie kurz an die, äh, an die Haustür geht. <lacht> Habe ich schon längst wieder verdrängt.
1: Zurecht. Ja. ja. Und da sind wir, und jetzt sind wir als nächstes, während die Mutter und Tochter sich anschreien.
0: Weil Gabi nämlich auch wieder das Haus verlässt. Es hat auch ein Polizist bei ihnen geklingelt, weswegen Benno und Gabi Angst haben. Und Gabi genau, und sie sind nicht rangegangen. Genau, und Gabi rennt nochmal raus, weil sie sagt: Ich gehe jetzt nochmal ins Krankenhaus, ich muss jetzt von der Chris also Blond Rolls Smith wissen, was da los ist, was da los war, ob hier Drogen im Spiel sind und so weiter und so fort. Sie muss mir das jetzt einfach sagen. Ja. Ähm, und rast aus dem Haus und da trifft sie die bestrapste Else Kling im Flur. Ja.
1: Wow. Übrigens. Ja. Und nicht das Gute.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ähm, so, dann haben wir diese, diese Mutter-Totter-Szene bei den Neultes. Und dann sind wir im Krankenhaus. Ähm. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersprungen, aber dann sind wir im Krankenhaus, äh, in dem Gabi Chris zur Rede stellt. Mhm. Und Gabi sagt zu Chris, äh, sag mal, war da noch mehr? Und Chris sagt, ich habe mein Kind verloren. Also Ja, aber sag mal jetzt ganz ehrlich, Chris, Drogen? <lacht> Sagen sie dann so zu ihm.
1: Ja, und dann zählt sie auf Haschisch, <lacht> ja. Kokain ja, genau. und dann, nee, nee, früher bloß ein bisschen Age.
0: Ja, sie sagt dann, <lacht> früher war ich auf Age, aber äh, aber ist ein paar Monate her. Ja, also, wie die das Wort also früher Definite benutzen. Früher, ja. Ja.
1: Und genauso benutzt es aber später der Arzt auch nochmal.
0: Genau, ja, das, ja das, ist,
1: das ist ja schon gar kein Thema mehr. Ja. Und ich finde, aber ich finde schon, habt ihr sie mal gesehen?
0: Das, das fand ich eine sehr, sehr interessante Definition von, von damals oder von früher. Ja. Und. Äh Wie auch
1: alle so tun, es ist es wirklich es war ein anderes Leben, ja. als sie noch Drogen genommen hat. Das hat wirklich mit der Person, die hier vor uns sitzt, gar nichts mehr zu tun. Die hat <lacht> ja ihren Scheiß im Griff.
0: Das stimmt. Und was ist dann der Cliffhanger? Dann ist die Folge eigentlich vorbei, oder?
1: Nee, äh, dann sitzen wir noch äh, bei Beimers am Tisch und dann kommt eben und sie reden alle so, ah ja. zusammen, die ganze genau. Familie redet darüber, ob sie nach Lissabon gehen. Genau. Und der Cliffhanger ist dann, dass Marion sagt, sie kommt nicht mit. Ja. Und das natürlich, und zwar also, es ist, ich sag mal, es ist so eine Mischung aus Riesenüberraschung und Cliffhanger für mich gewesen. Also ich habe da wirklich zwei Sachen für den Preis von einer bekommen. Das fand ich total gut, dass, dass die Serie das so kombinieren kann.
0: Es war wirklich kaum zu glauben, dass Marion äh, sagt, sie kommt auf keinen Fall mit. Ja. Niemals, wie sie betonte. Ja, ja,
1: kann ich mir nicht vorstellen. Weil erst dachten wir noch, aber in drei Monaten? Oder? Ach so, nee, nie. Okay, ganz klar.
0: Kommt sie nach? Oder was ja, also so warum?
1: Was heißt die mit mit? Okay, also ich, äh. nimmt sie einen anderen Zug oder. Ach so, niemals.
0: Und gerade bei Marion sehr überraschend, die ja. eigentlich immer sehr family engaged ist.
1: Total. Wenn die erstmal ihren Schall fertig gestrickt hat, was denkst du, was da losgeht? Naja, das also das also zu Folge 15. Dann
0: haben wir die Folge Ina geschafft. Ina. Und dann kommen wir zu Folge 16 namens Lissabon.
1: Ja, das ist jetzt mal wieder so wahrscheinlich gegen Ende der Staffel. Leute, egal, komm, gib irgendeinen Namen. Irgendwer redet über Lissabon, nennen die Folge halt so.
0: Wir sind aber lange noch nicht am Ende der Staffel, mein Schatz. Ach, ist doch egal. <lacht> <lacht> ähm,
1: Lissabon Featuring eine meiner absoluten neuen Lieblingsbeleidigungen, ein wehleidiger Simpel.
0: Simpel ist ein wahnsinnig guter Beleidigung. Ja. <lacht> ähm,
1: abschalten, featuring Bauchweinen <lacht> und einer Schutzbehauptung. Ja. Übrigens, meiner Meinung nach, die äh, problematischste Folge, <lacht> falls ich die Dinge richtig verstanden habe.
0: Okay. Bin ich sehr gespannt, was du Falls dann...
1: Falls das wirklich das ist, was ich verstanden habe, bin ich richtig sauer auf die Lindenstraße.
0: Okay, bin ich mal gespannt, was da gleich... was Auf dem ähm, offenbart. Die Folge fängt an im Bütchen vom Griese. Äh, Bertha kommt vorbei. Die beiden haben ja so ein Techtelmächte, irgendwie so ein bisschen. Ähm, und dann äh, sieht sie ihre Mutter kommen und versteckt sich unterm Tresen. Sie sagt ja vorher irgendwie so, ne, ich hab heute frei. Äh, und dann versteckt sie, als die Mutter kommt, versteckt sie sich unterm Tresen. Und die Mutter und der alte Grise reden dann so über... Äh, Bertha. Und, sah, und die Mutter sagt irgendwie so, nein, sie geht äh, jeden Morgen ins Geschäft. Sie arbeitet dort als Abteilungsleiterin. Sie kann sich keine freien Tage leisten. Ähm,
1: die Mutter ist eh ist immer sehr aggressiv zu ihm, weil ja. sie ja weiß, dass ich dann nachts im Flohmarkt getroffen wurde.
0: Ja. Und die sagt zu ihm, das bei ist mir übrigens ist der
1: kälteste Kiosk der Welt. Alle haben die ganze Zeit ähm, Atem vorm Mund. Ja, und er steht klar. da nur im Pulli.
0: Man sieht ja auch, dass draußen Schnee liegt. Ja, so. aber er
1: steht ja nur im Pony. Nee, ja, aber er hat er da keine Heizung drin? Es gibt Cognac, aber keine Heizung.
0: Cognac ja, ist ein sehr guter Heizungsersatz.
1: Stimmt, aber es ist auch ein, ach sei egal, das <lacht> kannst nicht machen.
0: <lacht> ich hasse
1: das so sehr hier alles. Warum machen wir das?
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall ist sie, die ist ja sehr, sehr dominant und sehr, äh, nicht schnippisch, sondern so, wie, so herrschend. Und so, herrisch. So herrisch und, und haut ihm die ganze Zeit die Finger verbal. Aber
1: auch herrschend.
0: Ja. Ähm, und sagt irgendwie, äh, lass ihn meine Tochter in Ruhe im weiteren Sinne. Ähm, und ja, und er ist halt so... Also scharf, sie ist Er findet es auch irgendwie dann witzig, und dann haut sie ab, und dann äh, kommt der... Date. ist eh
1: so, so laissez-faire, ne? Ja, ja, der auch ist so ja der wenn, Segler. auch so, wenn... Auch äh, so, wenn hier sein Mäuskin immer so panisch oder super aggro streng wird, ist er auch, findet er immer eher alles witzig.
0: Ja, guter Typ. Um, und dann kommt äh, Bertha wieder aus ihrem Versteck und dann sagt er, was ist denn da los, Mäuschen? Und sie irgendwie so, ja, ich habe auch meine Geheimnisse, sagt sie dann, damit sie sich jetzt. Ja, ist. ja, und
1: vor allen Dingen, damit er auch nicht fragt, sagt sie, was ich ja an dir immer so toll fand, ist, dass du keine dummen Fragen stellst. Ja. Denke,
0: ja, <lacht> sehr, <lacht> äh, sehr subtil. Ähm, dann äh, sind wir bei den Beimars und äh, Hans zieht sich gerade an, wir sehen äh, Willi in
1: Unterwäsche immer einen Grund morgens aufzustehen <lacht> wir
0: sehen sein Feinripp, äh, in, in ja. voller Pracht und man muss echt mal sagen, der Typ ist echt ein Hemd, ey. dem ist sogar die Unterhose zu groß, dem ist einfach alles zu groß, dem ist immer alles zu groß, was der anzieht, alles weil der schlappert. einfach ein Strich in der Landschaft ja. ist, das ist echt Wahnsinn für mich.
1: Ja. Und Helga hat dafür aber Wäsche für ein komplettes Pfadfinderlager ja.
0: gewaschen. Aber das ist so ein richtig, das ist ein völlig klassischer haushorn move finde ich, das kenne ich, so kenne ich die Haushorn aus den 18 ja? Ja, auch so die Mütter von Freunden und so, die auch immer irgendwie Decken gebügelt haben und Tischdecken und Stapelweise und extra Schränke dafür hatten und so. Das ist mir total vertraut.
1: Hm. Ich finde übrigens, jetzt sind, wir, jetzt sind wir in der Praxis, mhm. wo, wo diese Szene kommt, wo Joachim? Nee. Wer ist denn Joachim?
0: Der Arzt? Achso, äh, Ludwig.
1: Ludwig. <lacht> Jetzt habe ich es mal versucht, jetzt gebe ich es auf. Äh, Ludwig, der Gabi, ja. erzählt, was mit Blond Robert Smith los ist. Und das, also, das ist hier, also erstmal wird das Ärztegeheimnis ich hier Ich wollte gerade sagen, flexibel. Wirklich
0: höchste Priority. Also, offensichtlich
1: ist das Arztgeheimnis, ich sage niemandem was, außer ihr wohnt halt hier mit uns im Haus. Ich glaube, das ist so seine Regel ein bisschen. Ja. Ähm. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er sozusagen immer auf Elisabeth zeigt, wegen so, dass sie irgendwie...
0: Angeblich ihn so überwacht, ja. äh, Post liest. Äh,
1: na, oder keine Diskretion hat auch, ne? Ja. Und er erzählt halt Gaby einfach alles, was so, was er so denkt, was so interessant sein könnte für sie über Blond Robert Smith. Und auch er benutzt hier wieder dieses, Drogen sind kein Thema mehr. Ja. Weil das ja jetzt seit zwei Monaten, hat sie die schon nicht mehr genommen. Ja. Deswegen ist das überhaupt kein... Ja. und so funktioniert es ja mit Drogen. Absolut. Wenn du da zwei Stunden geschafft hast, bist du clean.
0: Ja. Hm. Und dann äh, kommt, glaube ich, noch, dann, äh, dann kommt es ja, glaube ich, schon, ne, dass er äh, zu Elisabeth, mit Elisabeth noch spricht über seinen Sohn. Oder spricht er mit Gabi über seinen Sohn? Mit wem spricht er über seinen Sohn? Weil dann kommt er auf jeden Fall die Stelle, wo er seinen Sohn einen wehleidigen Simpel nennt.
1: Ich weiß nicht. Nee, mit Elisabeth, weil er ihr sagt, dass er, weil sie dann sagt, ja du schwärmst ja von, von der Gabi und er so, nein, er findet nur, äh, dass er, dass es eine Menge guter, junger Menschen gibt, ja, die genau. ihm zuletzt begegnet sind und er sich ärgert, dass sein Sohn aber dafür so ein wehleidiger Simpel ist.
0: Ja. <lacht> Simpel ist echt eine super Beleidigung. Und dann
1: dachte man ja zwischendurch, die beiden sind auch wieder ein bisschen netter zueinander. Sind sie auch, so ein bisschen. Ja, aber dann ja. bricht es ja wieder ein.
0: Nachher Escalation. Ähm, dann äh, sind wir im Krankenhaus, in dem Carsten äh, pflegejobmäßig sich gerade ein bisschen um Chris kümmert ähm, und irgendwie sagt sie, ja, sie werden ja verlegt in die Gynäkologie und so um, und dann sagt... Äh, und Chris
1: ist auch so ätzend immer. Ja, und
0: dann sagt Chris, ja, kannst ruhig du zu mir sagen? Ja, aber
1: nachdem sie auch so rumschreit, ja, hier in dem scheiß Pfadfinder, da...
0: Nee, was sagt die Ach, hier auf eurer Ranch sagt sie. Ja, und ja. Scheiß, <lacht> Ranch scheiß Ranch oder
1: so. oh, Ich denke, ja. <lacht>. Cooler, cooler, du bist halt fast gestorben, Talk. man hat dir hier, hier dein Leben gerettet, aber klar, sei mal richtig sauer hier auf alle.
0: Ja, die scheiß Ranch. Die
1: ist so ätzend, Chris hat immer ich. Chris coole Sprüche. Ich auch. mochte die ja kurz und ja. jetzt ist sie aber wieder so richtig ätzend auch mit diesem... Ich glaube, so stellen die sich halt in ihrem Drehbuchzimmern so Punks vor, also ja. so dieses, dieses Anti-Establishment, dass man einfach immer <lacht> ätzend ist. Weißt du, dass man immer so, dass dieses Ätzende so eine, ja. so eine Charaktereigenschaft ist, dass man auch hier, wie sie halt so rumätzt, dass sie noch im Krankenhaus sein muss, aber später auch, wie sie da ihren Peniskopffreund anätzt, so, ja. dass es doch besser wäre, wenn sie gestorben wäre und ja. so. Weißt du, die ja. ganze Zeit, alle versuchen nett zu ihr zu sein. Also auch hier die Gabi und die ätzt einfach nur rum. Ja. Und das ist, glaube ich, echt, wie die sich das so vorstellen. Ja, guck mal, die hat so wilde Haare und auch so mit Drogen und Alkohol. Jetzt hat die ein b von jetzt ist sie noch ätzender. Komm, schreib mir mal, was noch ätzend
0: ich glaube, es geht so darum, dass die eine ist, die sich immer alleine durch alles durchkämpfen muss. So Charaktere. Und deswegen sind der alle anderen Leute egal. Weil ja, weil die immer sie ist so ein wehleidiger Simpel. Ja, aber sie musste halt immer, musste immer alleine durch die harten Lektionen. Und deswegen ja, aber weil sie halt Leuten ein Arschloch zu allen ist. Ja, da weiß man nicht, was war zuerst. Es ist so eine Henne-oder-Ei-Frage. Mhm. Auf jeden Fall ist Carsten, wie du ja auch eben schon bemerkt hast, wahnsinnig schockiert, als sie ihm das du ja. anbietest.
1: Da gibt's so einen kurzen Freeze <lacht> ja. irgendwie so, einen, wo er so guckt, als würde er wirklich gerade. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Damals im Schützengraben. <lacht> <lacht> so diesen Gesichtsausdruck hat er.
0: Das stimmt. Und dann geht er raus und dann kommt ja, wie du gerade schon gesagt hast, Peniskopf ja. rein. Ihr Freund, der ja, wie wir wissen, dieser dieser Pianist, der auf Kreuzfahrt gegangen ist und sie alleine gelassen hat, schwanger. Er ist anscheinend wieder da und hat anscheinend dank seiner Kreuzfahrt oder wegen der Kreuzfahrt, war er in der großen 80er-Jahre-Boutique einkaufen, ja. in der auch die Haare gleich ein bisschen hat blondiert wurden. Hat ein paar Strönchen. Strönchen. Ja, Strönchen. <lacht>
1: Strömchen machen lassen.
0: Und so hat so ein offenes flatterndes Hemd an, ja. und so, so ein Hawaii-Hemd. So Einfach ein bisschen laissez-faire. Und ja. damit
1: es auch richtig wirkt, hat er auch obwohl er kalt draußen ist, seine Jacke offensichtlich draußen im Flur liegen lassen, ja. damit er so im Hemd auch ins Zimmer kommen kann.
0: Genau. Und dann äh, kommt er rein und sagt so, ey, ja, und so, man sei doch nicht sauer, was ist denn los hier, was ist denn passiert? Um, und dann sagt er so, ja, ich, was soll ich machen? Ich habe halt einen Job angeboten bekommen. Und dann kommt diese geile, den du auch schon angedeutet hast, dann kommt dieser geile Spruch von Chris, sie sagt, ich habe auch einen dauerhaften Job angeboten bekommen, äh, nämlich bei... Gott und Sohn. Ja, <lacht> so Gott und im Sohn im Engelschor. Im Engelschor.
1: Hat aber dann nicht geklappt. Diese super Also mühsam, diese um die metapher What? Ach so, meinst du jetzt, das als sie fast gestorben? Ja. Nee, warte. Oder gibt es wirklich einen Laden, der Gott und Sohn heißt? Das ist so Horror, wie sie sich in dieser Metapher verrennt und nicht mehr rauskommt. Und aber sagen, das so, ist eh diese ja, dass wir beiden, dauerhafter diese Job gewesen. diese beiden Folgen. So. Ist eh so eine Metaphernprügelei. Erst mit diesem V, Später haben wir ja noch so eine Briefmarkensache am Laufen. Ja. Also also, das ist echt, boah, da hat echt einer, da war aber einer auch mal so ein V im, im writer oben, glaube ich.
0: Jemand, der stirbt, sagt, ich habe, oder fast stirbt, sagt, ich habe einen dauerhaften Job angeboten ja. bekommen bei Gott und Sohn. Ja,
1: Vollzeit. Das ist echt unglaublich.
0: Das ist weil okay. ich habe kurz, als sie gesagt hat, ja, ich habe auch einen dauerhaften Job angeboten bekommen, habe ich kurz gedacht, hä? Was hat sie denn für einen Job angeboten bekommen? Was kommt denn jetzt für eine Story? Und dann kommt sie mit dieser Gott und Sohn-Sache. Und das war wirklich unfassbar. Ähm. Sowas habe ich äh, sowas habe ich noch nie gehört. Okay. Jetzt habe ich hier stehen. Ach so, jetzt habe äh, ich hab mich gerade über meine eigenen Notizen gewundert, denn ich habe hier stehen wieder das freie Kopfende aber das liegt daran, dass wir die Straße wieder heruntergehen, so. denn Hans äh, äh, holt Marion ab oder trifft Marion auf der Straße und sagt, komm, wir gehen was essen, wir gehen zum Griechen rüber. Kann ich mit dir noch zum Griechen gehen, Sagte zu seiner Tochter, weil sie ja die Ex von Vasili ist.
1: Auch plötzlich der verschmitzte Vater, der ja. so einen so Schalk im Nacken hat. Normalerweise ist er halt immer nur der super genervte Vater, genau. der alle sofort anschreit und ihnen Hausarrest
0: gibt. Genau. Und er sagt zu so Marion, komm, wir gehen was essen und ich habe Hunger und dann gehen sie die Straße runter und die Kamera schwenkt so mit und da sehen wir wieder, dass wirklich der komplette Block äh, fehlt Kaffee Bayer und so dahinter, ist fehlt, die Straße ist dahinter offen, da ist nichts, also äh, falls jemals jemand geglaubt hat, Kaffee Bayer und so wäre schon immer da gewesen, äh, war es nicht, war in der Kulisse nicht immer da, wird wahrscheinlich in der Lindenstraße irgendwann einfach so erzählt, als wäre es immer da gewesen, aber das ist nicht okay.
1: Mir ist es wie immer nicht aufgefallen, teilweise, weil ich es nicht anders kenne, <lacht> teilweise, weil mir nichts noch egaler sein könnte. Marion sagt dann auch zu Recht äh, zu Willi beim Italiener, dass ihm das... Ach ja, aber
2: irgendwas.
0: Bei der <lacht> Italiener, sag mal, was ist denn mit dir los? Naja, ich hatte. Also Südeuropa. Ich
1: hatte Hunger. Beim
0: Südeuropäer.
1: Da war ja der Wunschtraum Vater des Gedanken. <lacht> äh, sagt er jedenfalls, ihr, äh, sie sagt ihm das äh, zu Recht, dass ihm das sehr gut tut, dass er dieses Angebot bekommen hat.
0: Ja. Weil er dadurch wie ausgewechselt ist und ja. endlich mal ein bisschen locker ist und so.
1: Ja. Jetzt übertreibt er vielleicht auch gleich ein bisschen, aber...
0: Ja, allerdings ist, werden sie die ganze Zeit auch bedient von Vasili, mhm. der sich als creepy Ex äh, die entlauft. Die ganze Zeit zu ihr rüberstarrt, ja. ey. Naja. Sitzt am Nebentisch und glotzt die ganze Zeit, und kommt andauernd angelaufen und so. Etwas unangenehm.
1: Jetzt sind wir in der Praxis. Ja. Äh, Elisabeth musste schnell nach Hause, Topfkopf musste nach Hause, weil irgendwas mit ihrer Tochter ist. Ja, die Art. Äh, und... Äh, Offensichtlich gab es eine sehr sehr gute Terminvergabe, weil 2000 Leute im Wartezimmer sitzen <lacht> ja. äh, und der Arzttyp so verzweifelt ist, dass er sich Frau Kling als Hilfe ja. reinholt. Ja. Die soll was abschalten und ans Telefon gehen, versagt bei beiden komplett. Kolossal, ja. hat komplett vergessen, wie man lebt offensichtlich ja. und äh, und dann ruft auch Elisabeth an zwischendurch und sie und Frau Kling schreien sich einfach fünf ja. alle schreien sich die ganze ja. Zeit an. Das stimmt. Das ist echt so krass, ey. Und
0: Elisabeth, während sie Kling anschreit, sieht man immer, wenn man Elisabeth im Wohnzimmer am Telefon sitzen sieht, dass Beate heulend auf, der, auf dem Sofa neben ihr liegt, ja. während Elisabeth ins Telefon Frau Kling anschreit. Ja,
1: und zwar liegt Beate auf dem Bauch und weint ja. nach unten. Einfach ja. ja. Planking-Wein nennt man sowas, ja. ja. Dann ebenfalls einer meiner Lieblingssätze, weil, weil ich einfach schön finde, wenn Leute das sagen, äh, sagt der Arzt zu Frau Kling, Frau Kling, sind sie so blöd oder tun sie nur so? Ja. Und wenn sie natürlich von so einer hoch angesehenen Person wie dem Arzt so angeht, das geht dann auch ihr mal in die Nieren. Ja, weil Herr Doktor schon. ist natürlich äh, in, in so einer Hierarchieidee von Frau Kling sicher ein sehr hoch angesehener. Sie hat es ja auch
0: wirklich kolossal verkackt, da lag ein Typ unter einer Infrarotlampe, sie sollte die ausschalten, wenn sie klingelt und sie hat sie dann aus Versehen hochgeschaltet.
1: Ja, genau und dann ist er auch, naja egal, ja und dann hat sie das Telefon, weil sie dachte, die Schnur geht für immer vom Tisch gerissen ja, und also, große Aufregung.
0: Ähm, und dann sind wir bei ähm, Elisabeth zu Hause mit der weinenden Beate erstmal ganz generell, einfach mal so, habe ich hier als erste Notiz stehen, ist die Überschrift für diese ganze Szene, die nun folgt. Mother of the Year Award geht ganz klar an Elisabeth. Absolut. Die Sag, nämlich erstmal, äh, während Beate Heulen auf dem Sofa liegt, ein bisschen auf ihrem Sessel sitzen bleibt und sich das mal anguckt.
1: Und <lacht> auch mal die Arme so hängen lässt. Ja. Einfach mal so richtig ausspannen. Weißt du, <lacht> dieser Moment ist für sie gekommen. Einfach mal den lieben Gott, guten Mann genau. sein lassen. Ja. Äh, dann sagt die Tochter, die, die fantastische, gibt uns dieses fantastische Bild. Mama, du weißt weniger von mir als eine Briefmarke vom Brief im Umschlag. Ja. Auch schon wieder so, okay, Brief im Umschlag drin, das ist zu, okay. Also auch schon wieder, und dann wird auch wieder mit diesem Bild aber weitergemacht. Ja. Das ist wirklich. Die Mutter klebt Lass uns nur doch diesen auf. Brief zusammenlesen oder öffnen oder wie auch immer.
0: Was dann folgt, ist äh, der lameste Drehbuchkniff, den man sich ausdenken kann, neben Es war alles nur ein Traum, nämlich ähm, die Mutter will wissen, was passiert ist und erzählt die ganze Geschichte nach, sozusagen fragend. Und dann hast du das gemacht, ne? Und dann hast du das gemacht und dann hast du das gemacht, ne? Ein,
1: ein Gespräch, wie es nie stattfinden würde, genau. wenn alle im Raum wissen, was passiert ist. Genau. Ja. So eine ganz unangenehme äh, Exploitation. Und es
0: dauert ewig. Es ist ewig. die längste, komplizierteste Geschichte Aber jetzt ganz Zeit. kurz
1: mal. Ja. Ist die Story. Da gab es einen Lehrer. Ja. Und sie hat also hier, das Kind weiß nicht, wie die heißt. Beate. Beate. Hat sich ein bisschen den Lehrer verguckt. Ja. Und der Lehrer hat dann auch mit ihr geschlafen?
0: Also wie ich das verstanden habe, ja.
1: Also weil, dann ist es, dann muss ich leider mit dieser Serie aufhören, <lacht> weil der Lehrer hat mit der Tochter geschlafen, Ja. hat also ganz klar diese Macht und Klarheit ja. ausgenutzt. Ja. Und jetzt soll die Tochter sich aber per Brief entschuldigen und alles auf sich nehmen.
0: Damit er seinen Job nicht verliert. Ne?
1: Ist das deren aller Ernst? Nee, also weil es wird mir nämlich so gezeigt, also ja. gesagt oder erzählt, ja. dass es okay wäre, nee. weil es, es, ein paar Sachen waren ja gelogen, nee, nee, waren nee. ja eine Schutzbehauptung. Aber das stimmt ein nicht. Wort, was du übrigens sehr oft in unserer Beziehung ja, absolut. <lacht> das
0: ist Ja, absolut. Alles basiert auf Schutzbehauptung, aber ähm, das stimmt nicht, was du sagst. Also deine Interpretation, dass die Serie sagt, damit ist man okay, stimmt nicht. Ich habe sehr äh, stark äh, das Gefühl gehabt, dass da alle Erwachsenen Beate massiv unter Druck setzen, ähm, und äh, einfach damit der Lehrer weiter Lehrer sein darf äh, und sie aber hier ganz das ganz klare Opfer äh, in, diesem, in diesem ganzen Machtgefüge ist äh, und nur aber so Leute wie Elisabeth, denen auch irgendwie äh, der Ruf und was weiß ich was irgendwie wichtig ist, äh, da so gezeigt werden als Menschen, die das die auch aus einem Kalkül heraus äh, das durchaus in Kauf nehmen dass das Mädchen irgendwie äh, ausgenutzt wurde und jetzt aber so tun muss, als wäre nichts gewesen.
1: Das lese ich so gar nicht Doch mir wird es so gezeigt, dass sie so ein hysterisches Mädchen ist, Nein. die irgendwie dachte, der ist jetzt sonst wie verliebt in sie. Nee, nee. Und sie soll das jetzt unterschreiben und dann sagt sie ja erst zum Schluss ihrer Mutter, er hat sogar mit mir geschlafen. Ja. Und anstatt und da wäre für mich so eine ist ja krass. Und dann müsste sie als Mutter ausflippen. Ja, aber Und so ist sie halt streichelt Elisabeth ihr nur nicht. weiter den Kopf.
0: Ja, aber so ist halt Elisabeth nicht. Deswegen siehst du ja, wie distanziert sie die ganze Zeit auch während dieser Szene ist. Also wie wir gerade eben gesagt haben, wie distanziert sie auch, dass, die kann halt mit Beate gar nichts mehr anfangen. Das wird uns ja auch in den Folgen vorher erzählt, aber auch da, wie Beate heulend auf dem... Hier
1: übrigens wäre mal ein guter Moment, die Polizei und das Sozialamt ja, das vorbeizuschicken. Stimmt.
0: Wie Beate heulend auf dem Sofa liegt und Elisabeth neben mir auf dem Sessel sitzt und sie erstmal irgendwie anguckt und sagt, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, das zeigt ja diese Distanz. Also die, also die
1: Szene hat mich total schockiert. Ich bin die, total schockiert und ich bin auch richtig sauer, weil mir wird es nämlich so nicht so richtig erzählt. Doch. Sondern mir wird es erst erzählt, dass die Beate halt so ein Fuck-up ist.
0: Nee. Also klar, es wird auch erzählt, dass Beate out of control ist, das wird ja auch in den Folgen davor erzählt irgendwie, wie sie auch da ist. auch dieser Brief vorgeschrieben
1: wird, den sie unterschrieben soll, als das ist jetzt meine Meinung. Das ist schon, ich fand das alles so schrecklich. Ja, ja
0: aber das ist ja eine ganz, ganz klare Erpressung, da wird ja gesagt, wenn du noch irgendwas hier an der Schule erreichen willst, dann unterschreibst du den. Schrecklich. Aber das, ja, klar ist das schrecklich, aber das, meine, schrecklich hat, das aber das sollen wir auch
1: schrecklich Ich meine, der Lehrer hat
0: Aber das sollen wir auch schrecklich finden. Also hab, ne? Elisabeth ist halt scheiße, aber wir sollen das auf jeden Fall schrecklich finden, weil das ja eine Erpressung ist.
1: Aber ich würde es halt schrecklich finden und auch von der Serie, als dass ich es schrecklich finden soll, wenn mir die, wie heißt das Mädchen, Beate, ja. mal ein bisschen netter, also die wird uns ja nur als, als ich habe meinen Hamster ermordet, fuck up irgendwie gezeigt. Also ich habe überhaupt keine Sympathie für die dahingehend, dass ich verstehe, dass sie hier das klare Opfer ist, sondern die Serie zeigt mir ja, wie abgefuckt sie ist und wie wie irgendwie unkontrolliert und unvernünftig.
0: Ja, aber, äh, aber die Ambivalenz, also ich meine, das Machtgefüge Lehrer, Schüler, das ist ja jedem klar und dass das nicht okay ist. Äh, ja, weiß dass, ich nicht,
1: ob das also…
0: Doch, doch. Also, das ist auch in der Ich 80ern meine, er hat mit okay ihr gewesen.
1: geschlafen. Ja. Der müsste sofort gefeuert werden und damit müssten alle fein sein. Ja, absolut. Und dann auch noch dieser Brief, den er an die Mutter dann zurückgibt, dass sie den liest. Oh. <lacht> also, das, war, das ist echt richtig abgefuckt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, aber nicht nur abgefuckt, sondern auch unendlich lang. Ähm, und äh, ja, also. Äh, Ganz seltsame Szene.
1: Ja, Und danach geht sie nochmal zurück in die Praxis und sie und der Arzt, also Elisabeth und äh, der Arzt streiten sich dann, weil er dann behauptet, dass sie alles auf mit Anhören oder mit Abhören alle Telefonleitungen gestellt hat. Ja. Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob, ob sie es wirklich gemacht hat oder ob es wirklich Else Kling war, der man das ja auch zutraut. Ja. Habe ich nicht richtig verstanden, ob mir klar sein soll, ob sie es war oder nicht, ja, weil seine nicht, Privatpost ja, war kapiert, offen und ja. da weiß ich jetzt auch nicht, ob das vorhin Else Kling war mhm. oder sie ja, Habe ich auch nicht kapiert. Irgendwie unklar. Auf jeden Fall wird dann endlich mal sich gegenseitig gekündigt und gefeuert.
0: Er ist auch, als sie reinkommt, liegt er auf seiner eigenen Behandlungsliege und schläft, als wäre er tot. Er liegt da wirklich ja. wie so eine Leiche. Weil er diesen Tag ohne sie, das war ja, ja. Also,
1: sie war nicht da und das geht ja eigentlich nicht. Und dann ne?
0: steht er auf und geht zu seinem Schreibtisch rüber, während sie beide streiten und isst super aggressiv ein Kneckebrot mit, mit Leberwurst.
1: Leberwurst. <lacht> <Ja>. <lacht> Habe ich direkt Bock drauf
0: übrigens. Hatte er da rumliegen ja. irgendwie war noch war Endlich noch, war noch kommt noch er mal zum Mittagessen. Ja. Aber er hat da gerade hat da gelegen, er hat Schon essen können. Um,
1: Aber es ist halt sein Passive-Regressive-Knickebrot, das muss er sich für besondere Momente und, aufhängen.
0: Und Eli Elisabeth, <lacht> genau. Und Elisabeth sagt: dann, Okay, naja, gut, dann äh, gehe ich halt jetzt und gehe zur Tür raus. Und äh, dann macht sie die Tür wieder auf, guckt nochmal rein und sagt: Untergehen wirst du mit deinem Saftladen hier und brüllt ja. nochmal sowas in die, in die Praxis und dann geht sie. Macht ich sie kündige. Noch mal zu, genau. Na, endlich. Genau. Also nochmal so, so ein agro out call hinterher.
1: Ich weiß nicht, für wen ich da bin übrigens. Ich hasse beide.
0: Ich bin für Ludwig. Wirklich? Ja, also ich finde nicht, dass er das cool handelt mit ihr, aber äh, er ist ja auch so ein bisschen gnadenlos. Das nervt mich irgendwie. Ich finde es immer doof, wenn Leute nicht verzeihen.
1: Er ist halt bei der Stadt Sicherheit.
0: <lacht> er ist halt so. also Er hätte ihr jetzt wirklich schon 20 Mal verzeihen können. Aber klar, ey, wenn da plötzlich seine Briefe offen sind und irgendwie das Telefon auf Mithören gestellt ist, was soll er denken? Weil er weiß ja
1: Aber er ist ein schrecklicher
0: Mensch. Naja ja, er ist ein harter Knochen, aber so ein schrecklicher Mensch wie Elisabeth ist er nicht. Elisabeth ist alles immer nur Leid. Alle immer nur gegen sie und sie ist immer nur das arme Opfer und so. Elisabeth ist viel schlimmer als Person, als Ludwig.
1: Ja, das habe ich noch nicht so richtig rausgelesen.
0: Und dann sehen wir Hans im Smoking.
1: Und da ein weiterer meiner Lieblingssätze, wo sind meine seidenen Socken? Und ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal seidene Socken hat. aber ihr seid quasi, ihr habt eine hundertprozentige Fahrkarte, für den Rest des Abends auf, auf die Schnauze zu fliegen, weil ihr in euren Schuhen keinen Halt habt.
0: Vor allem hat er drei Paar, hat er gesagt.
1: Seidene Socken. Socken. Ich will es einfach nur mal hier im Raum stehen lassen, weil er natürlich große Angst davor hat, dass die Veranstaltung mit den wichtigen äh, Chefs und Arbeitgebern, mit denen er ist, auch gucken, hat er auch die richtigen Socken an. Ja. Da wird ja immer sehr drauf geguckt.
0: Ja, in, in, äh, Helga bret sich auch auf. Äh, es geht nämlich darum, dass sie jetzt eben diese, die Geldgeber für diese Lissabon-Sache treffen ähm, und äh, auf so einem auf Empfang oder irgendwie sowas, wo es halt ein bisschen schicker zugeht. Ja. Ähm,
1: Benni wiederum ist eine heiße Sache auf der Spur.
0: Nice, Hamburger heißen in Lissabon
1: ah, ja. vielleicht nicht Hamburger, weil Amerikaner essen sich ja auch nicht selber.
0: Zum Kaffee, äh, sagt er. Ja. Um, das stimmt. Er, äh, und äh, er spricht da mit Klausi drüber. Am Essensdisch wenn sie Spinat mit Kartoffeln essen müssen. Obwohl sie lieber Hamburger gehabt hätten. Hm. Aber und, die
1: gab es schon zum Mittag jetzt. Ja. Kannst du nicht nur von Hamburger ernähren. Doch, ich könnte. Ich auch.
0: <lacht> und äh, Helga halt unter super Stress. Die Kinder müssen essen, müssen versorgt werden. Sie muss sich schick machen. Sie hat die Lockenwickler im Haar. Äh, Hans drängt, dass sie losgehen müssen. Und dann klingelt es auch noch an der Tür. Und Phil Segers steht vor der Tür. Äh, der auch noch eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Lindenstraße spielen wird. Kann sich schon mal drauf freuen, Maria. ich freue
1: mich auf gar nicht. Ah,
0: der wohnt über dem Beimers und äh, seine Rolle ist diesmal noch nicht so groß. Er ist ja noch Student und er verkauft, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen, macht er ja so Sammelbestellungen im Haus, wo er dann wahrscheinlich irgendwie beteiligt wird oder so äh, für, für, für so Drogeriebedarf.
1: Aber auch so wieder so eine eklige, drohende creepige Art und Weise, weil sie sagt, nee, das passt gerade nicht. Ja, ich war schon gestern hier.
0: Ja. Und das und,
1: muss jetzt passieren. Und das ist
0: interessant, dass Helga ist da so schwach, dass sie sagt, na gut, sie waren ja schon dreimal hier. Helga ist so eine richtige,
1: das hasse ich so, dieses Bild und das trifft aber auf so viele zu, weil das so eine Scheiß Erziehung ist, dass so Frauen in so einem bestimmten Alter, auch so eine Generation über uns, mhm. den ganz viele Frauen gibt es da, die, die nicht Nein sagen können. Die so viele Dinge in ihrem Leben machen, die sie nicht wollen, weil sie nicht nein sagen können. Ja. Das, ist, das macht mich so wütend, das macht mich so wütend bei so Leuten in meiner Familie, wo das so ist, wo ich merke, da quält sich gerade jemand durch eine Verabredung oder durch eine Einladung oder muss jetzt Sonntag zu irgendwem zum Kaffee trinken, weil er sich nicht traut, nein zu sagen. So was, oh, da werde ich immer so wütend.
0: Ja, ja so ist Helga auch. Das ist Klassik, Classic, Helga. Auf
1: keinen Fall von irgendwem nicht gemocht werden. Na. Ganz wichtig ist diese Harmonie, dieses, dieses immer Ja sagen, immer, immer die Hilfe sein, immer die sein, auf die man sich verlassen kann.
0: Und deswegen kauft sie von Phil Segers an der Haustür zehnmal Toilettenpapier. <lacht> dann es wird ja, nicht schlecht. wird ja nicht schlecht. Aber das wird mir auch
1: irgendwie so komisch aufgehört. Ich denke, dass irgendwann gibt es hier nochmal einen ganz bösen Callback. Wahrscheinlich flippt ja, wahrscheinlich Willi sie, dann aus. Ja,
0: wahrscheinlich hätte sie auch so 10-Euro-Paletten Klopapier gekauft oder so und die stehen dann morgen steht ja, irgendwie der vor der Tür oder so. Ja. Äh, irgendwie sowas wird da auf jeden Fall äh, wird dann noch passieren. Und dann äh, gehen sie los endlich, äh, sind alle fertig, alle sind bereit, ähm, gehen irgendwie zum Auto runter, das ja immer noch so lustig besprüht ist. Und äh, Hans sieht eine, ein junges Mädchen auf der anderen Straßenseite vor dem geschlossenen Supermarkt stehen und sagt zu so, Helga, bleib im Auto, ich muss mal kurz darüber. Und geht dann zu dem Mädchen hin. Du guckst mich gerade so an, als hätte ich irgendwas Falsches erzählt. Weil
1: ich die Szene nicht mitbekommen habe. Achso. Ich habe nur dann wieder ab dann, dass, dass sie unbedingt ohne ihn fahren muss. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was da passiert.
0: Er spricht dann mit diesem Mädchen, wir hören nicht so richtig, was er mit ihr spricht. Und Helga wird so irgendwann zu bunt, weil sie sitzt da die ganze Zeit im Auto und wartet und wartet und wartet und Hans labert die ganze Zeit mit der und irgendwann sagt Helga so Hans was ist denn nur wir müssen los und dann sagt er wie du sagst irgendwie ja pass auf Helga du fährst vor fährst am besten bis zur Hauptstraße nimmst dir dann da ein Taxi mit dem du vor der Tür vorfährst und erzählst irgendwie ich hätte mir den Fuß umgeknickt und wäre ins Krankenhaus ich komme aber auf jeden Fall noch nach und Helga sagt bist du bescheuert ich fahre doch nicht alleine hin was ist denn mit dir los und er so ey ich bitte dich einmal um was. mach das bitte einfach ich muss mich hier gerade um was kümmern bitte stell keine ich Buchen muss mit Fragen. den Mädchen reden Genau, stell keine dummen Fragen, mach das, ich muss das hier noch erledigen, dann komme ich. Ähm, wo wir natürlich so ein bisschen äh, anscheinend, ist das eine, weil wir ja wissen, dass Hans irgendwie seit zehn Jahren in der Jugendnothilfe arbeitet. Und wenn das so ein jung, jugendliches Mädchen ist, wird da, er gibt ja dann auch seinen Mantel und so. Also da scheint es so äh, in die Richtung irgendwie irgendwelche Probleme zu geben. Also Das habe ich nämlich nicht gesehen. Und um, um die er sich da kümmern muss. Und dann kommt noch eine schockierende Szene. Und
1: dann aber, warte, aber dann aber auch, wie er mit Helga so spricht, ne? Ja. Gehorch mir jetzt ohne Widerrede Obwohl Ich auch geschrieben, Helga muss wirklich mal besser gehorchen. Ja. Also, dass sie <lacht> immer will, dass man ihr Sachen erklärt. Dass sie jetzt alleine zu den Arbeitskollegen von ihrem Mann muss und denen irgendwas vom Pferd erzählen, nur damit seine Ehre gewahrt ist, so. Das ist wirklich, dass sie da nochmal genau wissen will, worum es geht. Ist eine Frechheit.
0: Ja, ist eine Frechheit, aber es geht nicht darum, dass Hans Ehre gewahrt wird, sondern es ja, sind ja, ja die, diese, ah, die genau. Lissabonner äh, Finanziers, deswegen ist das ein wahnsinnig wichtiges Treffen und es muss ja wirklich was Massives passieren, dass Hans das sozusagen verspätet erst begeht. Äh, äh, Aber weißt du,
1: Hans könnte ja zum Beispiel auch mal sagen, äh, irgendwie so, so mit mit Helga so reden so das ist jetzt total doof für dich dass ich jetzt das nicht erklären kann aber wir das haben stimmt. ich habe nicht so viel Zeit und naja, deswegen versuchen wir einfach in
0: einem Satz erklären ja, was los ist ich,
1: ich erzähle es dir aber später auf jeden Fall naja. ich weiß dass es das gerade doof für dich ist und er wird dann so aggro und du musst so irgendwie hör doch mal naja. auf mich und naja. und jetzt widersprech nicht immer und so das ist das so
0: ja, das stimmt. Das handelt er ja nicht gut. Nee. Aber, äh, es muss halt, also uns ist klar, es muss super massiv sein, weil er gerade den wichtigsten Termin seines Lebens du, dafür Also wenn es so super massiv ist
1: wie die Cliffhanger immer, dann <lacht> können wir uns alle richtig warm anziehen. Aber wir haben
0: tatsächlich in der Folge einen halbmassiven Cliffhanger, denn wir sehen, wie Carsten nach Hause kommt. Um, wahrscheinlich auf seiner Schicht im Krankenhaus, uh, wo er den ganzen Tag wieder in der Ecke gestanden hat uh, und, und Fragen gestellt hat. In der
1: Schemecke. Und
0: dann jemand zu und ihm und gesagt hat, du, kannst seinen, du zu mir und sagen. an sein
1: schlimmes Kriegstrauma gedacht <gesagt lacht> hat. Er
0: sich drei Stunden an die Wand gestartet, ja. weil er noch zweimal das Du-Angebot bekommen hat. Und ähm, er kommt nach Hause, gut gelaunt ähm, und sagt, hallo Mama oder Mutter. Oder er wurde so für sechs
1: Wochen die Kinderabteilung versetzt, für ihn offensichtlich ein Grund zur Freude, kann ich Absolut. überhaupt nicht nachvollziehen, aber gut.
0: <lacht> Um, und dann kommt er in so ein Zimmer und da liegt Elisabeth auf dem Boden. Wir sehen nicht so ganz liegende Tabletten oder sonst Irgendwas,
1: was. Irgendwas, es sah aus wie ein Milchkarton. Als es hätte sie so eine Laktoseüberdosis gegeben oder so.
0: <lacht> es ist unklar, aber es ist klar, äh, da ist was passiert. Sie ist bewusstlos. Sie ist bewusstlos, Fall. sie liegt da. Äh, wir wissen nicht, ob sie es sich absichtlich äh, zugefügt hat, herbeigeführt hat oder nicht. Und das Erste, was Carsten macht, weil er auch von dem Beef nichts ahnt, der tagsüber so passiert ist, er ruft bei Dressler an und sagt, bitte kommen Sie, Elisabeth liegt hier ohnmächtig am Boden. Und der Arzt, wie Ärzte so sind, die er, der, der auf den hippokratischen Eid geschworen hat. Und ja. wir wissen, dass Arztgeheimnis ist Wahnsinn wahnsinnig ja, wichtig. Also er ist da einfach Arzt durch und drauf. durch. Ja. Der sagt natürlich, tut mir leid, aber für Elisabeth mache ich gar nichts.
1: Richten Sie ihrer Mutter aus. Ja. Sie braucht Richten morgen Sie gar nicht mehr zu ja.
0: Ich schreibe gerade Ihre Kündigung. Mhm. Also wirklich so ein, ein, ein Mensch mit Herz, äh, der dann nochmal irgendwie seine besten Seite zeigt und, äh, und dann auflegt. Und Carsten äh, guckt auf seine Halbtote Mutter und denkt, ach du Kacke, und dann hören wir die Cliffhanger-Musik.
1: Ja. Was ja immer, ich nenne sie auch die Befreiungsmusik. <lacht>
0: <lacht> <lacht> für, dich, für dich der, äh, der Befreiungsgong?
1: Ja. Fünf ja. Wochen Freiheit, für Leben <lacht> genießen, Gesicht in die Sonne halten, einfach mal sein, bevor das, das, das dicke Ende mich wieder erwischt.
0: Na. Jetzt ist ja auch ein bisschen Pause. Jetzt hast du sogar länger als mit Wochen, bis du wieder Stimmt. gucken darfst.
1: Stimmt. Ja. Aber vielleicht fangen wir
0: dann nach der Pause mit Lindenstraße wahrscheinlich am schlauesten wieder an.
1: Ganz schlau. <lacht> <lacht> mm, eine von diesen schlauen Ideen, die du
0: wieder hattest. <lacht> ähm, jetzt, wo wir die zwei Folgen gesehen haben, ich muss sagen, es waren wirklich zwei schwächere Folgen. Ähm, ich, fand, ich fand's fand es nicht so richtig clever, alles irgendwie. Ich fand vor allem jetzt diese Beate-Sache wahnsinnig doof erzählt. Übrigens, lustigerweise, ich habe äh, vor kurzer Zeit äh, in der Taz, ich habe ja die Taz abonniert, äh, und da habe ich einen Artikel gelesen, äh, als das Ende der Lindenstraße verkündet wurde, weil nämlich äh, das Mädchen, das Beate gespielt hat damals, mittlerweile äh, Autorin oder Redakteurin bei der Taz ist, lustigerweise. Ach wirklich. Und die hatten äh, länger Artikel geschrieben, wie es war, äh, Teil der Lindenstraße zu sein und da mitzuspielen und so. Und das war eben. Die, die die Beate gespielt hat und die hat gesagt, sie fand es immer ein bisschen weird und es war ein bisschen uncool natürlich auch in der Lindy zu spielen.
1: Dann leg dich mal auf den Bauch und weine. Nee, nee, richtig so mit dem Gesicht nach unten.
0: Aber es hat ihr das komplette Studium finanziert und sie hat immer gesagt, sie macht es, bis sie mit dem Studium durch ist und dann hört sie auf und dann hat sie auch in der Lindstraße aufgehört, obwohl sie bekniet wurde, zu bleiben und so, aber sie gesagt, nee Leute, ich habe gesagt, ich höre auf und, dann, und jetzt höre ich auch auf und hat das sehr konsequent gemacht und heute ist das so, sie, sie so ein Rückblick auf so eine ganz andere Zeit.
1: Wie bei dir und Viva
0: wie bei mir und wie war ähm, und das war irgendwie ein sehr schöner Text ist wahrscheinlich auch online bei der Taz, die Taz stellt ja alle Texte immer online, also kann man mal gucken, wenn man auf der Taz-Seite nach Lindenstraße sucht, dann äh, findet man höchstwahrscheinlich diesen Text der Beate-Darstellerin der schön ist, schöner, guter nicht unkritischer, aber trotzdem auch kein äh, zerreißender Text oder so, weil sie sagt, die Zeit war auf jeden Fall gut nicht für mich Beate war eine tolle Figur, die macht noch tolle Sachen da kannst du dich noch drauf freuen ich hoffe, dass sie ja. auch
1: Gerechtigkeit erfährt für diese nahezu leere
0: Machtgeschlechtssituation. Das hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Ähm, jetzt haben wir Folge 15 und 16 gesehen. Ähm, ich meine, es schon ganz leicht rausgehört zu haben, aber ich muss das ja fragen. Ähm, bist du jetzt Fan der Lindenstraße, Maria? Und ist dieser Podcast damit beendet oder müssen wir noch ein bisschen in die Materie einsteigen, um dich dazu zu bringen, die Grandezza dieser Serie zu erkennen?
1: Also ich bin Riesenfan. Es ist wirklich so, dass ich einen großen Ort der Liebe in meinem Herzen gefunden habe für diese Serie. Und ähm, ich glaube, wir können jetzt aufhören. Und noch mal raus an alle Hörer. Der Münsteraner Tatort, der ist wirklich gut. Der ist nicht so wie die anderen.
0: Das Lustige ist ja eigentlich, oh, wenn man ich hasse überlegt. Alles
1: ne? Deutsche im Fernsehen.
0: Wenn man mal überlegt, ne? wenn ich dich endlich so weit habe, dass du auch Fan der Lindenstraße bist, dann wird es ja auch nicht mehr aufhören zu gucken.
1: Boah, ich habe gerade so richtig das Gefühl, ich bin in der Hölle. Die Hölle wird doch ganz oft in Szenen und Filmen und Büchern dargestellt als ein Ort, wo sich eine Sache immer wiederholt, wo ja. du nicht rauskommst und du immer wieder einfach die gleichen dummen Fehler machst. Wie zum Beispiel, so als ich genau vor einem Jahr in Rom dir zugestimmt habe, dass wir dieses Format machen. <lacht> Dieser Moment wird dann immer und, und ich bin dann nie in der Lage, den abzuwehren.
0: Ja, aber es ist doch schön, weil es ist, was gibt es denn Schöneres als als Fan was zu gucken?
1: Dich hat ja leider Harry Potter auch nicht so gequält.
0: Naja, ich bin sogar krank geworden. <lacht>
1: naja, wir hören uns hier in den nächsten Tagen oder nächste Woche mal gucken äh, bei der letzten Eulenpost. Genau. Dann werden wir ein kleines Päuschen machen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange wir gucken. Wir halten euch auf dem Laufenden. Schaut äh, vorbei auf unseren sozialen Medien. Also ja. eigentlich nur einen. Wir haben eigentlich nur Twitter. Das stimmt. Ähm, kommt da alle vorbei?
0: Auf Twitter findet ihr uns unter @wimaf war weg.
1: Weil wimaf schon weg war.
0: Genau. Und ihr könnt uns auch E-Mails schicken. Natürlich auch jetzt in der Pause könnt ihr uns E-Mails schicken unter
1: wimaf@poolartists.de.
0: Genau. Und wir werden natürlich weiterhin fleißig sein, wir nehmen ja auch Folgen auf in der Pause, ähm, damit irgendwie, wir äh, wenn wir wiederkommen, irgendwie schon auch schon. schon
1: ein paar wahnsinnige Kracher geplant. Wir, werden, wir werden hier uh. mit einem ganz schönen, wir werden mit ein paar Folgen zurückkommen, da könnt ihr euch mal richtig hart die Haare mitwaschen.
0: <lacht> da sind einige Sachen geplant, hoffentlich hauen die auch alle hin, ähm, aber äh, dass wenn das alles hinhaut, so wie wir uns das vorstellen, dann könnt ihr euch wirklich auch was gefasst machen. Ja. Ähm, dann gibt's, dann würde ich sagen, don't call it a comeback. Um, because we've been here for years. Absolut. Um, das erste Jahr WIMAF, uh, das erste Jahr Lindenstraße, uh, war für mich ein nicht enden wollender Quell großer Freude.
1: Also für mich war das erste Jahr WIMAF auch ein Quell großer Freude mit so Unterbrechung. Freude Unterbrechung, die in, in dafür super darkes Light umgeschlagen haben. Die dann aber wieder. Und da sind natürlich zwei Komponenten sehr wichtig bei der Freude. Ja. Der erste sind die Gäste, wir hatten echt geile Gäste. Das stimmt. Ich habe neue Freunde dieses Jahr gefunden. Ja, stimmt. Siehe Sophie. viel. Dank Wima. Und das zweite sind natürlich äh, ihr dass ihr uns immer noch hört und immer noch mögt und toll findet und so. Bisschen enttäuschend, dass ihr noch nicht alle eure Familienmitglieder reingeholt habt, uns zu hören und Freunde. Wir sehen das, wir beobachten das ganz genau. Ja. Ich habe auch alle Leitungen auf Mithören eingestellt. Und, äh, aber wir machen einfach weiter. Wir haben auch Haufen eure Privatpost. Ja, absolut. Ja. Und wir würden auch jederzeit jedem eure Arztgeschichte, ja. eure Krankengeschichte erzählen.
0: Aber äh, ja, also es, das ist wirklich ein Podcast, der. Unendlich viel Spaß macht, auch zu machen. Ja. Ähm, weil gerade auch eure Reaktionen so toll sind und so. Das ist äh, für mich eine große Freude. Ich mag's. I love it. Schlagt und uns
1: auch jederzeit weiter Gästeideen vor. Wir haben ja einige von euren Wünschen auch schon umgesetzt. Also, Na. einige nicht, weil wir die Leute einfach nicht leiden können. Ja. Aber, <lacht> oder nicht wissen, wie wir die erreichen. Das stimmt. Ähm, aber viele Sachen haben wir schon umgesetzt.
0: Unbedingt. Also, hier mit euren Gästeideen. Und äh, ja, wir hören uns nochmal zu euren Posts und. Äh, wir hören uns auf definitiv äh, auch demnächst wieder mit Meine Freundin hast die Lindenstraße. Denn oh, wir sind ja, ja noch nicht ganz durch.
1: Wir sind noch nicht ganz durch, aber das Ende <lacht> ist ja schon in Sicht.
0: Viel Spaß auf der Demo, falls ihr dahin geht. Ähm, und äh, natürlich muss die Lindenstraße bleiben. Ohne Lindenstraße, äh, es kann nicht die Lindenstraße äh, wegrationalisiert werden und Tatort bleiben. Das ist ein Ungleichgewicht. Da muss auch der Tatort weg. Ähm, das sonst, stimmt. Sonst ist das nicht fair.
1: Das stimmt. Können ruhig beide mal weg. Denkt euch da mal was Neues aus. <lacht>
0: <lacht> Alles liebe Leute, bis zum nächsten Mal und ich trinke jetzt noch ein bisschen Hustensaft.
2: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Wiedersehen, 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 macht Freude. Wiedersehen, 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 macht Freude. Wiedersehen, 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 macht Freude. Wie macht